0: Cześć, witajcie w 77.
1: odcinku podcastu Czytu, czytu audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Magda Adamus, w internecie jestem znana jako Megu i Katus Gikus, a po drugiej stronie Wisły i po drugiej stronie mikrofonu jest ze mną. Kasia Czajka-Kominiarczuk, znana w internecie jako zwierz popkulturalny. Jeżeli jesteście zdziwieni naszym niesamowicie szybkim powrotem na antenę po ostatnim odcinku, to jest to słuszne zdziwienie, ponieważ nie miałyśmy tak dobrego tempa od nie wiem ilu miesięcy, nie wiem ilu lat nawet, ale poczyniłyśmy jakieś wysiłki w tym celu, żeby troszeczkę zintensyfikować nasz podcast i żeby wychodził częściej. Mamy nadzieję, że nam się to uda, chociaż nie chcemy jeszcze w tym momencie czynić żadnych wiążących deklaracji, ponieważ wiecie jak to jest? Życie, dorosłość bywa różnie.
0: Znaczy ja muszę powiedzieć, Myrzu, że jak ty zaczynasz robić podsumowanie lekcji, że przeczytałaś w miesiącu, to ja, moja główna myśl jest taka, o, jest materiał do czytu, trzeba koniecznie nagrać. Ale y, od razu tutaj y, kolejny element, bo trochę w ramach tego naszego szukania y, drogi do czytu, która byłaby fajna, to chyba trochę zmieni się proporcja polecajek do tematu odcinka, bo teraz wracamy trochę do tego, że polecamy po jednej książce, przynajmniej chwilowo, a temat odcinka mamy bardziej rozbudowany, nie wiemy, czy tak zostanie, ale to już jest drugi odcinek, w tym tak jest, więc chyba, chyba należy to zaznaczyć, że jest to jakaś nowa forma. Tak. I dzisiaj tradycyjnie rozpoczniemy od
1: Was dwoma polecajkami, albo, jeż, albo nie polecajkami, to się okaże, bo ja w sumie nie wiem, o jakiej książce będzie mówiła Kasia. I zaczniemy od naszego tradycyjnego, ukochanego segmentu książek z torebki. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak to nazywałam. Chyba o tym nie mówiłyśmy już od paru odcinków, a potem przejdziemy do tematu głównego odcinka, który myślę, że będzie troszeczkę inny od tego, o czym mówimy zawsze, ponieważ opowiemy Wam o takich zakulisowych różnych działaniach z rynku książki i będzie trochę bardziej biznesowo w tym odcinku, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc może zaczniemy od Kasi, tak odbiję pałeczkę. Dzisiaj ja tutaj poprowadzę, więc zapytam Kasię, co ostatnio przeczytała i o czym chciałaby Wam opowiedzieć.
0: Chciałabym Wam opowiedzieć o książce, którą ostatnio przeczytałam, a nawet widziałam jej autora, co wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ ostatnio przeczytałam Hem Demokratycznej Młodzieży, Sergija Żadana, wydane przez Wydawnictwo Czarne. Wydawnictwo Czarne w ostatnich miesiącach wydaje książki Żadana właściwie wszystkie po kolei, które już wyszły w po polsku albo nie wyszły. Żadan był w Polsce znany od lat i zresztą bardzo lubiany i szanowany. Przede wszystkim w 2019 roku wyszła jego książka Internet. To jest być może jedno z najbardziej poruszających i przygnębiających książek o wojnie, jaką kiedykolwiek czytałam. No i kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, to Internet się wziął i wyprzedał. Wydawnictwo Czarne chyba, tutaj będę okrutna, zoczyło szansę, że jest popyt na książki i literaturę ukraińską i postanowiło wznać Żadana. I ja jestem wydawnictwu czarny niesamowicie wdzięczna, bo pomijając już fakt, że bardzo dobrze, że żaden dostaje pieniądze ze swojej książki, to jest to po prostu niesamowicie dobry i ciekawy pisarz, którego te wcześniejsze książki, wcześniejsza twórczość, nawet jeśli wychodziła po polsku, to łatwo ją było przeoczyć, czy no gdzieś tam ginęła w tłumie. Tymczasem teraz po prostu mamy całą taką nową serię. Ona jest zresztą wydawana spójnie, wizualnie, w związku z tym też nie ukrywajmy, ładnie wygląda na półce, jak się ją stawia obok siebie, ale chciałam właśnie powiedzieć o książce Hem Demokratycznej Młodzieży, to jest książka, która. Chyba pierwszy raz wyszła w 2006 roku, jeśli się nie mylę, tak. I jest to zbiór opowiadań. I co ja mogę powiedzieć? To są po prostu wybitne opowiadania. Żaden ma taką niesamowitą umiejętność, że pisze o swoim ukochanym Charkowie. To jest człowiek, który jest tak związany z Charkowem, jak i tutaj staram się znaleźć jakieś dobre powiązanie, żebyście zrozumieli, jak mocny jest to związek pisarza z miastem, prawda? Są tacy pisarze, którzy mają swoje miasta i miastem, że jest Charków, zresztą on w tym Charkowie był na początku wojny i siedział tam właściwie pod ostrzałem przez parę miesięcy zanim zdecydował się wyjechać i m.in. przyjechać do Polski. To już zupełnie tak na marginesie. Ja ten demokratycznej młodzieży kupiłam dosłownie na chwilę przed spotkaniem autorskim, którym Żadan czytał swoje wiersze pod Pałacem Kultury, a potem podpisywał swoje książki. I było to dosyć niesamowite, ponieważ nigdy nie widziałam tylu ludzi ustawiających się w kolejce do, do żyjącego pisarza. To znaczy do martwych pisarzy ludzie się nie ustawiają, ale mam raczej taką wizję, że część martwych pisarzy prawdopodobnie miałaby takie kolejki. I na czym polega niesamowitość tych tekstów Żadana, że one są z jednej strony dosyć przystępne, bardzo często zabawne, bardzo często wydaje się, że to będzie coś śmiesznego, że to będzie anegdota, ale gdzieś w to wszystko wdziera się i jakaś melancholia, i jakaś głębsza refleksja. Do tego wszystkiego Żadan jako literaturoznawca z wykształcenia nawiązuje do bardzo wielu tradycji literackich, zwłaszcza tych eksperymentalnych ukraińskich, które nam są obce, a tam podejrzewam są bardzo dobrze rozpoznawalne. I nawet jeśli my sami nie jesteśmy w stanie rozpoznać wszystkich tropów i elementów, no to widać, że to jest taka literatura z pomysłem, to jest taka literatura, w której o coś chodzi. I dlaczego polecam Hem Demokratycznej Młodzieży? Ponieważ bardzo wiele książek Żadana wymaga pewnego skupienia, zwłaszcza na języku, zwłaszcza na tym, co się dzieje, bo tam, tam się bardzo dużo dzieje w warstwie języka, w warstwie pewnego literackiej gry, nawiązania. Zresztą Żadan jest też poetą. Ja uwielbiam jego wiersze i tutaj na marginesie, jeśli będziecie mieli okazję przeczytać jego tomik Drohobycz, to bardzo, bardzo polecam, bo jest świetny, to Polski Instytut Wydawniczy wydał, a nie czarne, więc e, może można sobie sięgnąć także po poezję, która jest naprawdę dobra, natomiast moim zdaniem w opowiadaniach żaden najbardziej błyszczy. Po prostu ta forma między właśnie jakąś taką króciutką formą, a czymś dłuższym, moim zdaniem najlepiej pozwala mu pokazać, jakim jest mistrzem budowania pewnej atmosfery, mistrzem też humoru, jak już wspomniałam. Część rzeczy jest bardzo zabawna. Wydaje mi się, że rzeczą, która... Jeśli nie jesteście do końca pewni, to pierwsze opowiadanie w tym tomie, które ma tytuł Właścicieli Najlepszego Klubu dla Gejów, jest po prostu absolutną perełką literacką, przynajmniej moim zdaniem. I jest to pierwsze raz od dłuższego czasu przeczytałam, także jak skończyłam, odłożyłam książkę przed następnym opowiadaniem, bo nie czytałam ich wszystkich tak wiesz, naraz hurtem, żeby mi się nie zlały. Odłożyłam książkę, bo myślałam sobie, że gdybym miała ja komuś pokazać, jak wygląda dobra literatura, to prawdopodobnie pokazałabym mu to opowiadanie. To jest opowiadanie o człowieku, który postanawia w Charkowie założyć klub dla Gejów i przez 90% tego opowiadania jest strasznie śmiesznie i mamy wrażenie, że jesteśmy trochę w barei i ciągle coś nie wychodzi, ciągle trzeba kogoś przekupywać, ciągle przychodzą jacyś ludzie, którzy domagają się jakiegoś haraczu, są jakieś bójki. W ogóle wyciąganie kasy od władz miasta na wydarzenia artystyczne, no innymi słowy jest bardzo śmiesznie, a pod sam koniec kończymy czy to opowiadanie, orientujemy się, że ono jest niesłychanie liryczne, przepełnione jakąś tęsknotą i zresztą słowo tęsknota wydaje mi się jest także bardzo mocno obecne w tej prozie. Oczywiście ja może jestem trochę nieobiektywna dlatego, że ja bardzo, bardzo cenię Żadana i w ogóle jestem w tej grupie, podobnie jak Polska Akademia Nauk, to uważa, że Żadan w najbliższych latach powinien dostać literacką Nagrodę Nobla. I to nie dlatego, że jest z Ukrainy, dlatego, że jest po prostu wybitnym pisarzem, który ma tą taką umiejętność, że pisze książki, które są bardzo mocno zakorzenione w miejscu, w którym mieszka i w kulturze swojego kraju, a jednocześnie dotyka w tych książkach rzeczy niesamowicie uniwersalnych. I to jest dla mnie wyznacznik pisarza, który ma markę noblowską, natomiast wydaje mi się, że jest w kulturze, takie zainteresowanie Ukrainą, no to też bardzo dużo osób chciałoby zrozumieć kulturę ukraińską, chciałoby zrozumieć pewne rzeczy, które tam są i bliskie temu, co się dzieje w Polsce i takie, których kompletnie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wydaje mi się, że Żaden jest bardzo dobrym oknem na to wszystko. To znaczy, on z jednej strony należy do jakiejś elity intelektualnej, z drugiej strony, nie wiem czy wiecie, jest piosenkarzem w zespole punkowym Żaden i Sabaki, gdzie po prostu jest to chyba jeden z ostatnich pisarzy poetów na świecie, który może też powiedzieć, że ma grupis, które wyciągają ku niemu ręce na koncertach i proszą autograf na cyckach, więc jakby te dwie rzeczy istnieją równolegle i to też jest ciekawe, ale właśnie mam takie Poczucie, że z jednej strony mamy tutaj do czynienia Z wybitną literaturą, z drugiej strony z literaturą przestępną Z jednej strony z czymś bardzo mocno ukraińskim Zasadzonym w jakiejś tradycji, w jakichś nawiązaniach Z drugiej strony z czymś, co jest do zrozumienia wszędzie Może w Polsce bardziej niż w Stanach Zjednoczonych Ale z jakimiś takimi emocjami, które są wszędzie zrozumiałe Wydaje mi się, że Chym Demokratycznej Młodzieży Jest taką książką, od której bardzo dobrze zacząć Możecie zacząć od internetu, ale internet jest Po prostu niewyobrażalnie przygnębiający Bo w internecie jest... Taka wojna, która jest taka wszechogarniająca, ale także niezidentyfikowana. Zresztą to dobrze jakby pokazuje, jak bardzo Ukraina była na wojnie, zanim doszło do wydarzeń 24 lutego. To znaczy, jak bardzo to była wojna, nie jakiś konflikt, nie jakaś zamieszki, nie jakieś rozruchy, nie jakieś zielone ludziki, tylko to była po prostu dla nich wojna. Tylko, że mam wrażenie, że od internetu sporo osób może się odbić, zwłaszcza teraz, zwłaszcza w tym momencie. Natomiast te wcześniejsze książki, że dana właśnie Demokratycznej Młodzieży, Anarchy in Ukraine, czy Niedługo wyjdzie Big Mac, są w pewien sposób lżejsze. Ciekawe jest Mezopotamia, która jest taką i poszukiwanie straconego czasu, tylko w Charkowie. Ale są też takie książki, które niektórzy twierdzą, że nie da się ich przeczytać, że tam już ten literacki żart, czy te literackie nawiązania i ta, ta forma literacka idzie za daleko. Ale hem demokratyczny będzie, że absolutnie da się przeczytać, da się przy nim pośmiać, da się przy nim zastanowić i ja go skończyłam czytać i pomyślałam sobie, o mój Boże, jaka to jest dobra literatura. Do tego wszystkiego jeszcze, co ważne, że dana tłumaczy Michał Petry, który zresztą jest na okładce, to bardzo miłe, że to już jest jego praktycznie standard. Kwestia polega na tym, że dobrze zna polski. E, jak byłam na spotkaniu autorskim z, z nim, to, to właściwie on nie potrzebował tłumacza pytań, nie potrzebował jakby tłumacza, żeby mu przetłumaczył co się dzieje wokół niego. W związku z tym jeśli mam tłumacza i twórcę, którzy się znają, którzy wzajemnie rozumieją swoje języki, no to natychmiast podnosi jakoś przekładu. Można się dogadać, które słowo, za które słowo tutaj najlepiej zadziała. Ta współpraca jest bliska i do tego wszystkiego jeszcze wychodzą z nich dobre rzeczy. I też Jakby to jest bardzo ważne w przypadku pisarza, który jest też poetą, żeby to literacko było blisko blisko oryginału. Jakby mogę długo jeszcze chwalić, ale, ale po prostu mam takie wrażenie, że dużo osób może mieć poczucie, że będzie jakaś bariera między nimi, a literaturą ukraińską, że to jest coś innego, egzotycznego. A tymczasem, ja czasem mam takie poczucie właśnie, jak czytałam to opowiadanie, że to jest jak wracanie do domu. To znaczy, jak czytanie kogoś, kto pisze w bardzo podobnej wrażliwości jak nasza. W związku z tym nie musisz sobie tej wrażliwości przekładać. Nie musisz, jak w przypadku często czytanej literatury anglosaskiej, myśleć sobie, aha, ta osoba wychowała się tak w innej kulturze, że ja muszę sobie to przełożyć na nasze jej przeżycia. Tutaj masz takie, a, znam to. Znam to, znam tych ludzi, znam tą sytuację. To oczywiście ten chaos ukraiński jest trochę większy niż Polski, nawet większy niż polski lat 90. Ale wciąż gdzieś, gdzieś w tym wszystkim jest jakaś taka emocjonalna bliskość. Słyszycie, że mi się podoba, tak? Słyszycie, że, że namawiam ja w ogóle namawiam to dołączenie do, do fan klubu Żadana. To jest bardzo miły fan klub bo autor jest do tego wszystkiego aktywny w social mediach i kiedy nie reklamuje swojej trasy koncertowej po Europie, charytatywnej trasy koncertowej, na której zbiera pieniędzy na Ukrainę, albo kiedy nie kupuje samochodów dla wojska ukraińskiego, a obecnie to już jest jego chyba. Nauk. No po prostu nie ma dnia, żeby nie kupił samochodu dla ukraińskiego wojska i ma chyba ambicję kupić 100 samochodów z tych zebranych pieniędzy, to wrzuca niewyobrażalnie złośliwe tweety pod adresem Rosji na Twittera i to, jest słuchajcie, gdyby ktoś chciał przejść kurs, co to znaczy być złośliwym, to poziom złośliwości żadona jest taki, że ja czytam te tweety i mam takie, Boże, daj mi daj mi ten dar, ja chcę mieć ten dar bycia tak złośliwą, <laughs> bo to co wiecie, to są takie krótkie punkt tweety przepo- Naprawdę, jakby ja się tam cudownie sączy, natomiast jakby oprócz tej tej persony, którą zdecydowanie w internecie jest jeszcze pisarz jest to zdecydowanie pisarz bardzo wrażliwy i starający się zrozumieć ludzi. Dobrze, ja już kończę, bo mi się zrobiła straszliwa laurka, ale po prostu to jest tak jak gaz na jakiś czas człowiek się zakochuje w pisarzu i ja mam taką sytuację, nie? Że tutaj mam kogoś, czyja wrażliwość się tak zgrywa z moją i kto jest naprawdę literacko dobry, że po prostu to jest miłe, to jest po prostu miłe uczucie. Jakby nie jest też żaden brzydki, jak noc, to też pomaga. Ale...
1: Ale... Ja w sumie tak. Nie wiem, jak on wygląda, powinnam sobie wygooglować, żeby móc ewentualnie dołączyć do tego fanklubu. Wiem, że pierwszym krokiem powinno być przeczytanie jego książek, ale mogę zacząć od zdjęcia. To zawsze jest jakaś zachęta, prawda? A jego wydaje w Polsce tylko czarne, czy kilka wydawnictw?
0: Nie, nie tylko Czarne. Czarne wydaje teraz jakby robi taki cykl wznowień jego, jego książek i właśnie wyszły już dwie. Za chwilę, dosłownie 14 września wychodzi Big Mac, natomiast on był wydawany w Polsce wcześniej przez różne wydawnictwa. Wiem, że na pewno jak dostał Angelusa, to go chyba jeszcze Czarne nie wydawało, a dostał taką nagrodę. Na pewno Drochobycz, który mega polecam, wydał Polski Instytut Wydawniczy. Taką, tak, to jest taki mały tomik, on jest o tyle fajny, że tam poza absolutnie cudownym wstępem o drochobyczu i o Szulcu są też ilustracje bardzo ładne. Jego Tomiki Poezji, Antenę, wydała zupełnie inne wydawnictwo, więc wydaje mi się, że jeśli na przykład chcecie się skupić na tym, co wydaje czarne, no to poznacie go od tej strony bardzo literackie, jak chcecie poetyckie, to musicie szukać bardziej. Są takie książki, które w Polsce w ogóle skrążą teraz w jakichś dzikich cenach na eBayu ponieważ nie wiem, Etiopię na przykład, Żadana można dostać chyba z jakimś pod przebitką, czy coś takiego, bo dawno nikt tego nie wznawiał. No bo wiecie, bo to jest trochę tak, no to jest 40-paroletni ukraiński pisarz, który rzeczywiście zadebiutował wcześniej dobrze. Nie był wydawany w Polsce, no ale powiedzmy sobie szczerze, no przed 2014 ukraińskimi pisarzami interesowali się bardzo nieliczni, potem była chwila zainteresowania, a potem to jest trochę tak, że właściwie ten internet w 2019 to tak wykwitł trochę z po prostu. Z Znikąd, To znaczy dla wielu osób to był też taki, wydaje mi się, trochę przebój literacki. No i wtedy się zaczy- zaczęła taka trochę romantyczna miłość polskich krytyków literackich do Żadana. Bo Ja mam takie wrażenie, że istnieje taki mały fanklub w ramach polskiej krytyki literackiej. A wnioskuję to t- między innymi po tym, że jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to przydawali swoje książki, egzemplarze recenzenckie. I co, i komu przesłali te pieniądze Żadanowi <grych> do Charkowa? E, natomiast, natomiast jakby nikt się tym za bardzo nie interesował. No, mam takie poczucie, nie udawajmy. Nie Wszyscy byliśmy wybicielami literatury ukraińskiej kilka lat temu. W związku z tym te książki wychodziły, ale gdzieś tam bokiem i chyba były bardziej znane wśród ludzi, którzy się po prostu interesują literaturą Europy Środkowo-Wschodniej niż, niż były po prostu chiciolami. Natomiast to spotkanie autorskie, na którym byłam, to było takie spotkanie, takie energi- ja podejrzewam, że to jest taka energia, która częściej jest na, nie wiem, na koncertach niż na, na spotkaniach e, autorskich, bo, bo mnóstwo osób, bardzo dużo młodych ludzi z Ukrainy było, ale było mnóstwo Polaków. Oczywiście nikt, nikt nie chciał ni- żadnego tłumaczenia, tam tłumacz nie miał co tłumaczyć, ci wierszy, no a potem ta kolejka udowodniła mi, a musiała być to kolejka głównie Polaków, dlatego że jakby no nowe, mieli nowe wydania w języku polskim Uświadomiła mi, że fanklub rośnie, więc was zapraszam do fanklubu, to bardzo miło być wielbicielem dobrego pisarza, to jest bardzo miłe uczucie, więc polecam mamy nadzieję, że też tak czasami macie z różnymi pisarzami, niekoniecznie z Żadanym ale
1: Żadana Kasia jak widać bardzo gorąco wam poleca i po tej miłej laurce, aż głupio jest mi przechodzi do mojej książki ponieważ moja książka jest z totalnie innego porządku tutaj mieliśmy powiedzmy bardziej za- zaawansowanego pisarza poruszającego poważne tematy o wojnie, o życiu i tak dalej a ja tutaj do was przychodzę z czarogejami i nie wiem jak o tym powiedzieć żeby nie było, żeby nie wyszło idiotycznie, no dobrze, trudno Przeczytałam taką książkę, nic, nic, nic na to nie poradzę, to nie tak, że w jakikolwiek sposób się tego wstydzę, po prostu ostatnio mam straszną ochotę na czytanie anglojęzycznego fantazy z wątkami queerowymi. A ponieważ coraz więcej takich książek się pojawia, w których mamy nie tylko bohaterów, ale bohaterki i ich związki, to jakimś tam dziwnym trafem w mój radar te książki wpadają, tym bardziej, że są nagradzane wśród ludzi, którzy interesują się fantastyką, a niektóre nawet doczekują się takich bardzo górnolotnych tytułów. Nie wiem, czy słyszałaś na przykład, czym jest Święta Saficka Triada. To, to, to są różne serie fantazy z elementami lesbijskimi, na przykład, a w mój radar ostatnio wpadł początek trylogii Frey Mars, której pierwszy tom nosi tytuł A Marvelous Light. I to jest bardzo przyjemne fantazy z, chciałam powiedzieć, delikatnymi wątkami romansowymi, ale tego romansu i tych scen jednak erotycznych jest tam odrobinę więcej. Jeżeli pamiętacie kiedyś takie stare odcinki czytów, w których Kasia omawiała bodajże serię Captive Prince, Zniewolony Książę, to to będzie coś w podobnych klimatach, mam wrażenie. Więc Freya Marsk zaczynała jako autorka fanfików, ale przyznam że o ile zazwyczaj jest to uznawane, mam wrażenie, za wadę, to w tym przypadku w ogóle nie czuć tutaj żadnego negatywnego wpływu zaczynania w takim, a nie innym środowisku. I A Marvelous Light jest to historia, która rozgrywa się w edwardiańskiej Anglii, czyli mamy początek XX wieku. Naszymi bohaterami jest dwójka urzędników, którzy są takimi odpowiednikami swoich ról, po stronie magicznej społeczeństwa i po stronie niemagicznej społeczeństwa. Ponieważ okazuje się, że w tym świecie istnieją czarodzieje. Trochę jak w Harrym Potterze, o ile jeszcze w ogóle możemy wspominać o Harrym Potterze. I sam początek tej powieści również dosyć mocno przypomina Harry'ego Pottera, a przynajmniej przypomina jeden z moich ulubionych rozdziałów, to znaczy ten, w którym pojawiają się dwaj premierzy, premier ludzki i minister magii, którzy się spotykają. I mamy taki mindfuck, bo się okazuje, że... Ludzkie rządy tak naprawdę wiedzą o tym, że istnieje świat czarodziejów, tylko za bardzo nie wiedzą, na czym polega. Tutaj jest bardzo podobna sytuacja: to znaczy, świat czarodziejów jest ukryty. Działa w tajemnicy i dzięki tej komórce w rządzie może zdawać raporty o tym, co się u nich dzieje brytyjskiemu premierowi. I główny bohater, Robin, zostaje reprezentantem ludzi w tym urzędzie. Tylko problem polega na tym, że tam się ktoś machnął. Właściwie wychodzi na to, że machnął się specjalnie i w ramach powiedzmy pewnej towarzyskiej zemsty wytypował Robina na to stanowisko. Bo Robin powinien wiedzieć, że magia istnieje, tymczasem o tym nie wiedział, ponieważ nie jest z magicznej rodziny, a wcześniej ludzie z magicznych rodzin, nawet jeżeli sami nie dysponowali magiczną mocą, byli częściej wybierani na to stanowisko. Jego partnerem po tej drugiej magicznej stronie jest Edwin, który pochodzi z magicznej rodziny, który ma mnóstwo doświadczenia w pracy w tym urzędzie, ponieważ robi to od wielu lat, a Robin zostaje... Wytypowane na to stanowisko tylko i wyłącznie dlatego, że jego poprzednik zaginął w tajemniczych okolicznościach. Pewnego dnia zniknął i nie przychodzi do pracy. W prologu dowiadujemy się, dlaczego tak się stało. I w prologu mamy już zarysowanie głównej akcji, to znaczy cała fabuła książki polega na poszukiwaniu magicznego artefaktu, którego położenie znał ten zaginiony poprzednik Robina. Na tym będzie polegała cała historia, że oni będą szukać tego magicznego artefaktu, w międzyczasie odkryją trochę więcej informacji na temat tego skąd u ludzi wzięła się magia, skąd wzięli się czarodzieje, dlaczego zaczęli czarować. Podoba mi się bardzo ta, ten pomysł na to, skąd, skąd w świecie ludzi wzięła się magia, bo e, okazuje się, że oni wzięli ją od magicznych stworzeń i na pamiątkę tego wszystkiego została zawiązana powiedzmy pewnego rodzaju umowa, której moc została tchnięta w kilka artefaktów. Z tymi artefaktami właśnie będą związane te całe poszukiwania, ponieważ w międzyczasie, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, okaże się, że są jacyś źli którzy będą próbowali te artefakty wykorzystać do swoich niecnych celów. W międzyczasie pojawi się jakaś klątwa, którą trzeba będzie z biednego Robina zdjąć, który będzie przez tą klątwę bardzo cierpiał, a przez to wzbudzał i nasze współczucie i współczucie tego swojego kolegi z pracy Edwina, który przyjmuje na swoje barki odpowiedzialność za to, żeby wprowadzić Robina w świat czarodziejów i mniej więcej wytłumaczyć mu, na czym to wszystko polega. Takie historie zazwyczaj kończą się w ten sposób, że ci nasi bohaterowie dosyć mocno się do siebie zbliżają, nawet jak na standardy edwardiańskiej Anglii, powiedzmy, a ponieważ jest to w dużej części queerowy romans, to dochodzi tam do wielu rzeczy. Teraz tak, ja tę książkę czytałam trochę paląc raczka na tylnym siedzeniu samochodu, jadąc na wakacje, kiedy doszło do pierwszych scen erotycznych, ponieważ A Marvelous Light jest reklamowane jako połączenie Red, White and Royal Blue, i Jonathan Strange i Pan Norel. to o ile mam wątpliwości co do tej drugiej części porównania, to rzeczywiście poziom tak zwanych smatów, poziom scen erotycznych jest na poziomie... Red White and Royal Blue. Więc jeżeli kogoś, komuś tam się podobały takie sceny, to tutaj znajdzie coś y, podobnego i nie będzie rozczarowany i będzie wiedział na co się y, przyszykować. Są to dosyć szczegółowe opisy, nie powiem, ale czyta się to bardzo przyjemnie. Mimo, że sceny są bodajże trzy w całej książce, to są jak na moje standardy na tyle intensywne, że potem wydawało mi się w mojej głowie, że tych scen było o wiele więcej. Ja tak naprawdę a, a, aż tak dużo ich nie było. To co mi się w tej książce podoba to, to jest to, że ona pokazuje, że chociaż jest to świat czarodziejów, więc coś niezwykłego to wciąż są to Anglicy Anglicy z wyższych sfer, którzy bywają snobami, uwielbiają różne gry towarzyskie, więc dużo czasu nasi bohaterowie szukając tych magicznych maggafinów spędzają wśród brytyjskiej magicznej elity i okazuje się, że są to ludzie wstrętni. Parają się rozrywkami typu zapraszanie pośród swojej szeregi ludzi niemagicznych tylko i wyłącznie po to, żeby bawić się ich kosztem, żeby potem podawać im środki na zapomnienie i odstawiać miejsce, z z którego ich zgarnęli, żeby po prostu takim zwykłym człowiekiem się pobawić. Z jednej strony było to fajne, bo to troszeczkę osadzało całą akcję w takich klimatach przypominających Downton Abbey, a ja lubię takie klimaty, lubię te dekoracje, a to były dekoracje wielkich posesji, wielkich brytyjskich willi, albo zamków i to było całkiem przyjemne. Z drugiej strony mam wrażenie, że bohaterowie jednak troszeczkę za dużo czasu spędzali na towarzyskich gierkach i zabawach, zamiast popychać akcję do przodu. Więc to nie jest tak, że ta książka była dla mnie jakimś objawieniem i nie mam do niej absolutnie żadnych zastrzeżeń. Ale jeszcze bardziej podobała mi się kreacja bohaterów, bo tutaj widać, że autorka rzeczywiście ma na to jak rozwijać rodzące się uczucie między bohaterami nie tylko bazując na pretekstach i takich klasycznych tropach bez uwzględnienia ich charakteru i tego co przeżyli wcześniej bo tutaj dosyć dużo jednak zasadza się na traumie i na tym co ci bohaterowie przeżyli w swoim dzieciństwie Edwin na przykład jest opisywany jako totalny tchórz ale to jego tchórzostwo jest bardzo łatwo wytłumaczalne tym, że był dręczony przez swoje rodzeństwo, głównie przez brata za to, że nie był taki magiczny jak inni. Ponieważ pomysł Frey Marsk na świat magiczny w tej książce polega na tym, że nie każdy czarodziej ma tyle samo magii co inny. I magia to nie jest coś, co da się wyuczyć. Edwin ucieka w książki, jest takim totalnym nerdem, próbuje opanować tą magię po prostu wkuwając zaklęcia na pamięć, ale przez cały czas widać, że wciąż tej organicznej mocy jako mag ma za mało, więc mu to nie wychodzi. Z tym właśnie jest związane to poszukiwanie magicznych artefaktów, ponieważ być może one mogą wpłynąć na to, żeby ktoś miał tej mocy więcej. Ale to jest, siłą rzeczy, będę porównywała tą książkę trochę do Harry'ego Pottera, ponieważ i tu mamy ma- magików w Anglii, i tutaj mamy magików w Anglii. I ten pomysł jest o tyle ciekawy, że od razu mamy zarysowanie pełnych, sp- pewnych społecznych konfliktów i społecznych nierówności, które występują nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z elitą społeczną, ale też dlatego, że magia nie jest porównie dystrybuowana wśród wszystkich ludzi magicznych. I na przykład będąc członkiem magicznej rodziny, można tej magii w ogóle nie posiadać i w tej książce też są tacy bohaterowie. Tymczasem... W przeciwieństwie do Edwina, trauma Robina, już trudno mi to nazwać traumą, powiedzmy, że jest to lekka niedogodność, polega na tym, że jego rodzice byli bardzo rozrzutni i kreowali się na filantropów wśród śmietanki towarzyskiej, brylowali, liczyli na poklask i robili wszystko, żeby być rozpoznawalni, żeby dostawać uznanie i przez to roztrwonili cały majątek rodziny, a potem było się im zmarło i teraz Robin jako najstarszy z rodzeństwa, ponieważ ma jeszcze młodszą siostrę, musi o tą siostrę zadbać, więc spada na niego dużo, odpowiedzialność, której on nie chce, to jest trochę gorzej zarysowany wątek, nie mówię, że każdy z bohaterów musi zostać obdarowany równą proporcją traumy i tragicznych wydarzeń w swoim życiu, ale pod tym względem Robin był odrobinę mniej ciekawą postacią powiedzmy, przy czym ilość przykrych wydarzeń i wiarygodnego opisu, jak te przykre wydarzenia wpływają na charakter w przypadku Edwina, dla mnie to było wystarczające. Poza tym faktem, że nie każdy rodzi się z identyczną ilością magii w żyłach, fajne jest w tej książce jeszcze to, że czaruje się wykorzystując sznurek. I wykorzystując taką zabawę, o której ja wcześniej nie wiedziałam jak się nazywa, ale moi czytelnicy na Instagramie mnie uświadomili, że ta zabawa nazywa się kocia kołyska i potem sobie przypomniałam, że ja to robiłam jak byłam mała, bawiłam się takim sznurkiem, trzeba takie figury różne między palcami układać, a potem je przeciągać, żeby przechodziły i transformowały w inne figury. I właśnie jeżeli ktoś ma tej magii mało, to może się wspomagać takim sznurkiem i wtedy sobie troszeczkę wzmacniać moc czarów, które rzuca. Więc to też było bardzo ciekawe. I tu jest rzeczywiście w tym świecie kilka fajnych pomysłów na na to, jak wykorzystywać magię, skąd ta magia się bierze. Przy czym przez to, że książka jednak w dużej mierze stawia na wątki romantyczne, to ten świat mógłby być moim zdaniem jeszcze bardziej rozbudowany. Po prostu on spodobał mi się tak bardzo, że pragnęłam wydobyć z książki trochę więcej szczegółów na temat tego, jak ten świat działa, jak ci czarodzieje, utrzymując swoje istnienie w tajemnicy, żyją wśród pozostałych Brytyjczyków, a ta pierwsza część nie zdradza nam na ten temat aż tak dużo i po prostu chciałabym więcej. Bo to jest początek trylogii. To jest początek trylogii.
0: Czyli jesteśmy dopiero poznajemy bohaterów, oni się w coś ładują, ale jeszcze dwa tomy zanim ich historia się zamknie, tak? To znaczy ich, jest historia,
1: ich historia tak naprawdę powiedzmy, że dochodzi do pewnego etapu, Punktu. do pewnej konkluzji na koniec tej pierwszej części, ponieważ druga część będzie o bohaterkach i będzie o innych bohaterkach, z których jedna się w tej pierwszej części pojawia, ponieważ to będzie młodsza siostra głównego bohatera, więc druga część będzie miała właśnie takie safickie elementy, nazwijmy to, bo tam też będzie romans oczywiście. Nie mam pojęcia o czym będzie trzecia, I trudno mi w tym momencie powiedzieć, jak ta intryga, która zawiązała się w pierwszym tomie, będzie rozciągała się na pozostałe dwa. Tam jest potencjał, żeby to rozwinąć i żeby podbić stawkę. I mam nadzieję, że autorka będzie się tego trzymać, bo lubię historie fantazy. Jestem łatwa. Lubię historie fantazy, które po prostu mają bardzo wysoką stawkę związaną z ratowaniem całego społeczeństwa albo całego świata. Że jest zagrożenie, które zagraża wszystkim, a nie tylko pojedynczym osobom, więc liczę, że to się rozwinie i nie tylko Dowiemy się więcej o tym świecie, ale też yy, poznamy dalsze losy bohaterów z pierwszej części i dowiemy się coś więcej o tym, jak działa ta magia i jak te magiczne artefakty zagrażają wszystkim bohaterom. Ja tę książkę, drugą część już mam, ponieważ dostałam ją przedpremierowo do recenzji po angielsku, ponieważ niestety ta seria nie ma na razie planów, żeby wydać ją w Polsce. Nikt nie kupił chyba do niej praw, Aha, czyli tego nie ma po polsku? Nie ma, to ja to czytałam po angielsku.
0: W ogóle i nie ma w żadnych zapowiedziach wydarzeń? Nie,
1: sprawdzałam i wydaje mi się, że nikt się nie pochwalił tym, że prawa do książki ma. Jeżeli ktoś miałby to zrobić, to to byłyby bardziej klimaty maga, ewentualnie fabryki słów, bo umówmy się, że to jest jednak powieść dla dorosłych, to nie jest young adult. Tam sceny erotyczne są... Dosyć mocny, no i nasi bohaterowie mają po 20 parę lat, są tuż przed mhm. 30. Ale jestem bardzo ciekawa tej drugiej części. Wkrótce mam nadzieję, że znajdę czas, żeby się za nią zabrać, i e, będę wam dalej relacjonowała moje boje z queerową fantastyką, bo, bo przyznam, że od kiedy zaczęłam w to wchodzić, strasznie się cieszę, że poodkrywałam te książki, bo one rzeczywiście dają takie perspektywy fantazy, których dotychczas nie spotykałam. Ja bardziej czytałam takie klasyczne fantazy o klasycznym rodzaju bohaterów, a tutaj mamy kobiety, które wysuwają się na pierwszy plan, tutaj mamy Czarogejów, którzy wysyłają się na pierwszy plan. Oczywiście takie słowa tam nie pada, to, jest, to, jest, to jest mój wymysł i jestem nieprzyzwoicie
0: dumna z tego słowa. Czarogeje, słuchajcie, jeśli ktokolwiek kiedykolwiek będzie tłumaczył tą książkę to zdecydowanie powinno się tam pojawić słowo czarogeje. Przynajmniej z w marketingu. I ja też wspominam o tych książkach anglojęzycznych tutaj na naszych łamach
1: trochę dlatego, żeby dać znać, że takie są że prawa są prawdopodobnie wciąż do kupienia, więc może gdyby słuchały nas jakieś wydawnictwa, które chciałyby wejść w trochę bardziej tęczową fantastykę, to bardzo polecam tę książkę i tę autorkę i na pewno będę czytała takich klimatów więcej, żeby dawać Wam znać o tym, co warto czytać. Bo zdaję sobie sprawę, że mówienie o książkach, które nie wyszły jeszcze po polsku i znam tylko w oryginale jest trochę ograniczające dla naszych słuchaczy, ale... Może kogoś to zachęci, żeby mimo wszystko spróbować sięgnąć po oryginał, a jeżeli nie, to może jakieś wydawnictwo będzie miało ochotę, żeby to u nas wydać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz segment z torebki i myślę, że nadszedł czas, żeby przejść do głównego punktu naszego programu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o biznesowej stronie książek, biznesowej stronie przemysłu wydawniczego, nie polskiego tylko amerykańskiego. Ponieważ w ostatnich miesiącach za oceanem wydarzyło się naprawdę tyle rzeczy, które bezpośrednio wpływają na to, jak kształtuje się amerykański rynek książki, a chciałybyśmy zwrócić Waszą uwagę na to, że to jak wygląda amerykański rynek książki będzie się odbijało na tym, jak wygląda polski, więc to nie jest coś, co możemy zignorować, bo później te książki, które wychodzą w USA i stają się bestsellerami, przenikają na nasz rynek siłą rzeczy, ponieważ nasz rynek jest bardzo anglojęzyczny, jeżeli chodzi o bestsellery. I omówimy sobie takie trzy sprawy, o których było w ostatnim czasie najgłośniej. To są wciąż sprawy rozwojowe, więc mam nadzieję, że nic się nie nie zdezaktualizuje aż tak mocno w następnych tygodniach, ale mogą dojść jakieś informacje, jakieś newsy, które troszeczkę zmienią te wszystkie sprawy. I zaczniemy sobie od y, kwestii, która zelektryzowała amerykańskiego Twittera i amerykańskie media społecznościowe związane z książkami, ponieważ łączy ze sobą aspekty biznesowe, prawne i stand-up, ponieważ niektóre elementy tego <śmiech> wszystkiego było tak, były tak śmieszne i były tak absurdalne i tak nie do uwierzenia, że wow, po oh wow. prostu musicie o tym usłyszeć. I to jest coś, o czym wspominałyśmy już Wam w poprzednim odcinku. Zarysowałyśmy sytuację, chodziło o Proces, który Departament Sprawiedliwości, nie wiem czy można to nazwać procesem, w każdym razie Departament Sprawiedliwości uruchomił postępowanie, które ma zablokować fuzję dwóch wielkich amerykańskich wydawnictw. Chodzi o Penguin Random House i Simon Schuster. I dla tych, którzy nie słuchali nas w zeszłym tygodniu, przypominamy, że amerykański rynek książkowy składa się z pięciu głównych wydawnictw. I są to właśnie Penguin Random House, Simon Schuster, HarperCollins, Hachette i Macmillan. Możecie je poznawać i na pewno znacie wiele książek, które u nich się ukazały, ponieważ one też się ukazują w Polsce. I te pięć wielkich wydawnictw zajmuje 80% rynku. To jest 80% rynku amerykańskiej książki, a pozostałe 20% to są bardzo małe wydawnictwa, które od 30 lat żadnemu z nich nie udało się wejść do tej wielkiej piątki, więc wyobraźcie sobie jaki to jest skostniały rynek i jak ogromne muszą być te firmy, że nie da się po prostu dostać w ich szeregi. To za nimi stoi mnóstwo innych fuzji, do których dochodziło przez lata, mnóstwo pieniędzy i po prostu te małe wydawnictwa w tym
0: momencie są zbyt słabiutkie w konkurencji z nimi, żeby dołączyć w ich szeregi. Tak, przypomnijmy, że mówimy zarówno o niezależnych wydawnictwach, które nie mają szans, ale mówimy także o Amazonie. Amazon w Stanach Zjednoczonych nie tylko sprzedaje, też wydaje książki i nawet Amazon nie jest się w stanie przebić do tej piątki. A dlaczego się nie jest w stanie przebić do tej piątki? Wynika z tego, jak w ogóle jest skonstruowany rynek wydawniczy w Stanach Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych, kiedy pojawia się propozycja ciekawej książki, która potencjalnie może stać się hitem, to wydawnictwa przystępują do aukcji, to znaczy do aukcji, oprawa do tej książki, jednocześnie proponując po prostu za nią coraz więcej pieniędzy. Czasem ta książka jest skończona, czasem to jest tylko projekt książki, czasem ktoś chciałby napisać książkę, nie wiem, Barack Obama czy Michelle Obama i wiadomo, że to będzie hit. I od tego jak te wydawnictwa się ze sobą targują i przebijają, zależą zaliczki, pieniądze, które dostaną autorzy. I to jest bardzo ważne, dlatego że musicie zdawać sobie sprawę, że w polski rynek wydawniczy tak nie wygląda. Znaczy nie ma... A ale takich mamy aukcje, prawda? Tylko nie mamy takich pieniędzy. Znaczy nie, mamy aukcje przede wszystkim praw do wydania książek wydanych za granicą. Tak? Uh-huh. Na przykład, jeśli mamy ciekawą książkę zagraniczną, to wydawnictwa się ze sobą licytują, mają swoje górne progi do ile mogą wydać na daną książkę. No ale tutaj to jest trochę co innego, bo tutaj zwykle jest pod... Już wiadomo, cała książka ma całe swoje portfolio. Wiadomo, czy będzie hitem, czy będzie sukcesem, ponieważ na przykład odniosła sukces w Stanach. Zresztą, co jest bardzo ciekawe, mam taką insiderską wiedzę, że czasem imprinty jednego wydawnictwa potrafią się ze sobą przelicytowywać, ponieważ robią to anonimowo. I nie wiedzą, kto się z nimi przelicytowuje, więc czasem imprinty jednego wydawnictwa potrafią sobie same podbijać cenę. Fascynujące. Mówisz w tym momencie o Polsce, czy już u USA? O Polsce. Bo w USA
1: teoretycznie, w teorii, mogłoby być podobnie. Ale właśnie ta kwestia tego, czy imprinty wewnątrz jednego wydawnictwa mogą ze sobą konkurować i czy będą chciały ze sobą konkurować, to był jeden z przedmiotów sporu w czasie tego procesu. Tak nadmienię jeszcze przesłuchania się już w tym momencie skończyły, ale jeszcze nie ogłoszono wyroku. Wyrok ma być ogłoszony później na jesieni. Więc teraz już mamy wszystkie informacje, które pojawiły się przed sądem, ale jeszcze nie wiemy jak to się zakończy.
0: Tak, a wracając do tych aukcji, dlaczego zmniejszenie się puli tych pięciu wydawnic jest tak Poruszające dla branży nie tylko dla, dla całej branży wydawniczej, bo pamiętajcie, że też bardzo ważnymi osobami w amerykańskiej branży wydawniczej są agenci literacki. W Polsce oczywiście są pisarze, którzy mają agentów literackich, ale posiadanie agenta literackiego nie jest konieczne, żeby odnieść sukces, czy nie jest konieczne, żeby sprzedać prawa do książki. W Stanach Zjednoczonych musisz mieć agenta literackiego, bo agent literacki, który dostaje procent od Twojej zaliczki, od Twoich pieniędzy, no dba o to, żeby podbijać na przykład stawkę, dba o to, żeby tak ci sprzedać, żeby te wydawnictwa się licytowały. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, mam pięć wydawnictw największe, które licytują się o książki, mają największe budżety na marketing. Ogólnie wiadomo, że te książki raczej się sprzedadzą, tak? To nie będzie coś, jakieś takie niszowe wydawnictwo, które być może ktoś tam gdzieś coś słyszał. I teraz wyobraźcie sobie, mamy pięć wydawnictw i one się licytują. I w bardzo wielu licytacjach na samym końcu był właśnie Penguin Random House i Simon Schuster. W momencie, w którym Penguin Random House i Simon Schuster stają się jednym wydawnictwem, przestają się ze sobą licytować. Z pięciu graczy, którzy mogą potencjalnie podbijać stawkę, Robi się cztery gracze, którzy mogą potencjalnie podbierać stawkę. Ale to nie jest wszystko. Bo jeden z tych graczy, którym właśnie byłby potencjalnie w Random House i Shuster, Simon 6 po takim związku, po połączeniu się w jedną filmę, miałby bez więcej pieniędzy niż wszyscy inni. Czyli potencjalnie w przypadku, powiedzmy, jakiejś książki, która byłaby mogowanym gitem, oni mogą przelicytować wszystkich. To nawet nie tyle, że mogą przelicytować wszystkich,
1: ale ponieważ nie będą mieli konkurencji, mogą... Pisarzom oferować o wiele mniejsze zaliczki niż we wcześniejszej sytuacji, kiedy tego mergeru nie było. I szacuje się, że jeżeli oni zrobią tą fuzję, to to nowe wydawnictwo to będzie 1 trzecia amerykańskiego rynku książki. Wyobraźcie to sobie, jaki to jest Moloch. 1 trzecia rynku książki, przy czym będą mieli 50% wpływów czy tam udziałów w tych największych bestsellerach w tych książkach, to się nazywa top Sellers, czyli w tych książkach za prawa do wydania których wydawnictwa płacą największe stawki, które zaczynają się od 250 tysięcy dolarów. To są w ogóle za chory pieniądze. I to są, to są te książki, które są namaszczone na największe bestsellery i oni, jako to nowe wydawnictwo, będą mieli 50% tych, tych książek na rynku. To jest niesamowita
0: władza i niesamowite pieniądze znaczy w tym momencie, dlaczego w ogóle mamy proces tego typu? Ponieważ na no, w Stanach są słabe, bo słabe, ale przepisy antymonopolowe, znaczy innymi słowy staramy się przy każdej takiej dużej fuzji, dużych podmiotów na jakimś rynku, sprawdzić czy nie idziemy w taką stronę, która doprowadzi do monopolu, albo sprawdza jakiemuś właśnie podmiotowi na rynku tak niesamowitą przewagę. Prawdę powiedziawszy o tyle jest niebezpiecznie, że w ostatnich latach przepisy antymonopolowe w Stanach Zjednoczonych zostały niesamowicie ograniczone i one przestają trochę działać i dochodziło już do wielkich fuzji. No jedną z takich wielkich fuzji, którą wszyscy na pewno pamiętacie był Disney i Fox, tak? Gdzie z kolei ze świata filmu zniknęło nam jedno studio. Z tych wielkich pięciu studiów zniknęło nam jedno. I dlaczego to jest właśnie takie ważne? Ponieważ jeśli na rynku pojawia się taki silny gracz, to to nie wpływa tylko jakby na te najważniejsze wydawnictwa, to wpływa na wszystko. Na to ile zarabiają pisarze, ile zarabiają agenci, ile zarabiają inne wydawnictwa, ile zarabiają niszowe. Gospada się cały układ, ponieważ jedno wydawnictwo zaczyna mieć taką przewagę, że zasadniczo rzecz biorąc może kształtować cały rynek książki. Tego typu zjawiska są niebezpieczne w każdej dziedzinie naszej gospodarki, ale w przypadku kultury jest to jeszcze bardziej niebezpieczne. Dlatego, że jeśli zaczynamy mieć kogoś, kto idzie w jakiś e, monopolowy mechanizmy w zakresie kultury, no to jak sami może dostrzegliście, nie jest dobrze, kiedy bardzo wąska grupa osób decyduje co będziemy czytać, kogo będziemy czytać, kogo nie będziemy czytać. I zgadnijcie, kto najwięcej może stracić na tego typu mechanizmach. Jakby to jest pytanie za 10 punktów. No oczywiście wszyscy ci pisarze, którzy reprezentują na przykład marginalizowane grupy, mniej popularne grupy, inne narracje, którzy nie mają szans napisać prostego bestsellera. A to wpływa na jakość wszystkich książek, jakie czytamy. Więc to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, kiedy nagle się okazuje, że ktoś ma tak dużą porcję rynku wydawniczego albo jakiegokolwiek innego rynku, ale akurat w przypadku kultury to jest, powiem, łatwo dostrzegalne, jak bardzo to jest niebezpieczne. Więc wszyscy ludzie związani z kulturą i związani z książkami
1: generalnie zgadzają się w tym, że ta fuzja powinna zostać prawnie zablokowana. I do tego właśnie dąży Departament Sprawiedliwości. Ponieważ, tak jak Kasia powiedziała, minusy zdecydowanie przeważają tutaj jakiekolwiek chochołowate plusy, jakie prezesi tych firm będą próbowali nakreślić. I teraz dochodzi do tego procesu. I dochodzi do przesłuchań różnych ludzi związanych z rynkiem książki, również prezesów obu wydawnictw, które próbują się połączyć. Gdyby nie Twitter, to możliwe, że nie wiedzielibyśmy o wszystkim, co tam się wydarzyło za kulisami, ale przede wszystkim nie zdobylibyśmy tych wszystkich niesamowitych cytatów, które tam padały na sali sądowej, ponieważ musimy sobie ustalić, i tak chyba będzie łatwiej, co próbują udowodnić obie strony. Strona państwa, strona Departamentu Sprawiedliwości próbuje dowieść tego, że fuzja Pingwina i Simona, tak na nich będę teraz mówiła, Fuzja Pingwina i Simona bardzo pogorszy sytuację autorów na rynku książki, że ponieważ nie będzie tej konkurencji, autorzy będą dostawali o wiele mniejsze zaliczki i o ile kiedy pomyślimy sobie o tych 250 tys. dolarów, no to pewnie przechodzi nam na myśl Boże, no to jak się po- pomniejszy o te 10 tysięcy, no to co to za problem? Tylko, że nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o tych autorach potencjalnych bestsellerów, ale musimy myśleć o tych autorach książek, które sprzedają się o wiele gorzej i nie mają takich perspektyw na nie wiadomo jaką sprzedaż. Mówimy tutaj o autorach, dla których obniżenie tych potencjalnych stawek, obniżenie tych zaliczek, to jest być albo nie być, że jeżeli oni dostają o te kilka tysięcy mniej, to wtedy nie będą mogli napisać tej książki, bo i tak zazwyczaj większość z nich łączy pisanie z normalną pracą, tak jak mnóstwo pisarzy w Polsce Ma kto sobie może pozwolić na to, żeby z pracy rezygnować, a jeżeli dostaną
0: tych pieniędzy mniej, to po prostu ich książki nigdy nie powstaną. Przy czym to jeszcze jest ważne, żebyśmy zrozumieli mechanizm wypłacania zaliczek. To nie jest tak, że powiesz, napiszę książkę i dostajesz wszystkie pieniądze od razu i żyjesz jak król, pisząc tą książkę. Bardzo często wypłacenie zaliczki jest uzależnione od tego, że skończysz tą książkę. W związku z tym na przykład dostajesz tą zaliczkę rok, dwa lata po tym, jak zostaje ci ona obiecana. Też, jak już zwróciliśmy uwagę, zaliczką trzeba się podzielić z agentem literackim, tak? W związku z tym to jest też ważne. Tak? Nie wszystkie te pieniądze trafią do autora. Mówię to, bo właśnie to... Zdaniu się sprawy, jak rzadko pisarze dostają pieniądze, sprawia, że nawet wysokie sumy zaliczek amerykańskich niekoniecznie przekładają się na bardzo wysoką, powiedziałabym, co miesięczną pensję autora, gdybyśmy mieli mu płacić z miesiąca na miesiąc. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę 200 tysięcy dolarów, to jeśli dostajesz je raz na 3 lata, to po podzieleniu na miesiące, po odpaleniu tego, co powinno się odpalić swojemu agentowi, a to potrafi być 20% z tego wszystkiego, to wychodzi nieźle, ale to nie wychodzą miliony miesięcznie, że się tak wyrażę. To znaczy, to to też trzeba gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że to nie jest aż tak niewyobrażalnie dużo, no oczywiście czasem to są miliony dolarów, to wtedy to jest niewyobrażalnie dużo, ale większość pisarzy ma taką średnią pensję. Tak, a
1: przy okazji te zaliczki są też wypłacane w transzach. Jeszcze parę lat temu to były bodajże trzy transze, a teraz już wydawnictwa przeforsowały to, żeby to były cztery transze, więc jeżeli wyobrażamy sobie, że jesteśmy autorem ze środkowej półki, który za swoją książkę dostaje, nie wiem, powiedzmy, 15. 20 tysięcy dolarów, no to nie tylko dostaje te pieniądze późno, bo może je dostać po paru miesiącach albo po roku, to jeszcze je dostaje na raty, więc to nie jest coś, z czego można bezpiecznie zakładać, że utrzyma się przez dłuższy czas. Celem Departamentu Sprawiedliwości jest udowodnić, że nie może dojść do fuzji, ponieważ jest to szkodliwe dla autorów. Raz, będzie to szkodliwe dla rynku książki, chociaż akurat to argument o zmniejszeniu różnorodności to chyba nie jest coś, na co oni się powoływali w sądzie, ale generalnie chodzi o to, żeby udowodnić, że nowe wydawnictwo będzie Konkurencyjne, że nikt inny nie będzie mógł z nimi konkurować, czyli co będzie, będzie monopol na rynku. A ta druga strona, no, musi się jakoś wybronić i musi udowodnić, że absolutnie tak nie jest. Więc ich celem jest udowodnienie, że. Po pierwsze, nie są wca, wcale takimi rekinami biznesu. To jest najlepszy element tego. Także planowanie bestsellerów i marketing bestsellerów nie istnieje. Oni przez cały proces <głos> próbują udowodnić, że to, że jakaś książka zostaje kupiona za miliony dolarów, to jest zwykły przypadek i to wcale nie jest dlatego, że oni planują z niej zrobić bestseller. I to wcale nie jest równoznaczne z tym, że wydadzą
0: miliony na jej marketing. Absolutnie nie. To jest w ogóle fenomenalne, to jest dwóch szefów wydawnictw, które próbuje przekonać publicznie, że nie mają zielonego pojęcia, jaka książka osiągnie sukces, a jaka nie. I oni w ogóle są jak dzieci w mgle, oni nic nie wiedzą, to jest w ogóle czarna magia i to jest fenomenalne, bo ich linia obrony jest ich własna niekompetencja. Tak, i tam się pojawiały takie stwierdzenia typu, że ci prezesi wydawnictw
1: próbowali wszystkich gazlightingować. Raz, że marketing nie istnieje, a dwa, że powinniśmy im zaufać na słowo, bo oni obiecują w tym momencie że imprinty wewnątrz wydawnictwa, owszem, wciąż będą brały udział w tych samych aukcjach oni to mogą zagwarantować, ale tylko na słowa zapytani wprost, czy jest jakiś instrument prawny, który może ich do tego zobowiązać musieli pod przysięgą odpowiedzieć, że nic nie jest w stanie ich do tego zobowiązać więc tak naprawdę mogą Ci pokazać figę i nic z tym nie zrobić poza tym oni mają jeszcze taki argument, że musimy się połączyć, musimy mieć silne, wielkie wydawnictwa właśnie po to, żeby była konkurencja wobec Amazona i oni tego Amazona kreują na na takie swoje główne nemesis, z którym my jako tradycyjny przemysł wydawniczy musimy walczyć i dlatego wielkie wydawnictwa są dobre, całkowicie pomijając przy tym kwestię monopolu na rynku i tego jak będą traktowali swoich autorów i ile pieniędzy tym autorom będą wtedy oferować.
0: Tutaj jeszcze warto dodać, że w pewnym momencie następuje jeden z najcudowniejszych momentów tego procesu. Przychodzi zeznawać Stephen King i przychodzi i go pytają, jakby musi się przedstawić, więc mówi, nazywam się Stephen King, jestem pisarzem, freelancerem i to jest moje ukochane ukochane zdanie. To jest bardzo ciekawe, bo tam w tym jakby zeznaniu Kinga, który jest absolutnie przeciwny temu, żeby te wydawnictwa się połączyły, a wspominamy, że King mówi z perspektywy osoby, która prawdopodobnie wystaje od tych wydawnictw największe pieniądze w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej jest gdzieś bardzo wysoko. Dam King właśnie powołuje się też na to, że to wypychanie małych wydawnictw one już są wtedy na totalnym marginesie, one nie mają żadnych szans. To jest także wypychanie wydawnictw, których redaktorzy prowadzący mieli własny głos. Mieli coś więcej niż tylko ten zysk ekonomiczny na celu, tylko po prostu one były bardzo dziwne, te wydawnictwa często, ale jednocześnie dawały szansę. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tam Stephena Kinga nikt nie zapraszał, on sam przyszedł. Czołu potrzebę. No bo to jest właśnie, jeżeli ktoś mógłby nie przejmować
1: się tym, że będzie miał jakiś, jakiś kwas z wydawnictwem właśnie, już inny byłby to jak nie Stephen King, który po prostu jest taką gwiazdą i zarabia taką kasę na książkach że on może sobie na to pozwolić i chwała mu za to, że w imieniu tych wszystkich pisarzy wy- wystawił się na tą wokandę, tak? I on bardzo dobrze tam opowiadał o tych właśnie wszystkich małych wydawnictwach, które jeszcze pamięta sprzed lat, kiedy on sam zaczynał, jakie było murowie tych małych imprintów, niezależnych od wielkich wydawnictw i jak w tym momencie to wygląda, że no, tak jak już wspominałam, od 30 lat Wielka Piątka rządzi rynkiem i nikt nie jest w stanie się przez tą barierę przebić. I ten proces jest, był kuriozalny i był niesamowity do śledzenia, jeżeli się miało Twittera, ponieważ tam bodajże dziennikarz The Publishers Weekly przez pierwszy tydzień tego procesu siedział i odwalał mrówczą pracę relacjonowania tego, co się na sali sądowej dzieje i pisania słowo w słowo, jakimi argumentami ci ludzie się bronią. I ten wątek był raz, że przekomiczny, dwa, że dostarczał niesamowicie ogromną ilość informacji na temat tego, co się dzieje za kulisami wyda- wydawania książek, o których normalni ludzie tak na co dzień nie mają pojęcia. Tam pojawiały się takie terminy, które ja pierwszy raz na oczy widziałam, bo aż tak bardzo nie siedziałam w tej nomenklaturze wcześniej, jakieś backlist, jakieś frontlist. Właśnie... A to akurat
0: jest bardzo ciekawa, bo to ja akurat znam to jest fenomenalne zjawisko, bardzo mocne obecne właśnie w amerykańskim rynku wydawniczym, gdzie każde wydawnictwo ma frontlist i backlist. Frontlist to są te najnowsze książki, te, w które się wkłada najwięcej wysiłku na bieżąco, a backlist to są te dawne książki, które już się nie wkłada tyle wysiłku marketingowego, ale one sobie tak wiecie, mówczo zarabiają na wydawnictwo. Im dłuższe ma backlist wydawnictwo, tym bardziej stabilnie działa. No to jest logiczne, tak? To jest tak, jak mieć katalog jakby własny swoich filmów, nie? Jak jesteś jakąś wytwórnią. To jest ciekawe, bo też jednym z argumentów, przeciwko temu połączeniu się tych dwóch film byłoby to, że oni mieliby tak duży backlist, że byliby najbardziej stabilnym wydawnictwem na rynku, tak? To znaczy mogą tym też podejmować największe ryzyko, bo tyle książek by na nich pracowało. Ale tak, ale to, jest, to było takie spojrzenie, zgadzam się z tobą, do wewnątrz świata wydawniczego. To w ogóle dopniemy wam ten wątek na Twitterze, bo nic jest genialny. Tam ten prowadzący ten wątek się cudownie naśmiewa, że wszyscy korzystają z metafor baseballowych, a on jest absolutnie przekonany, że 90% osób na rynku wydawniczym w ogóle nie wie, na czym polega baseball. I przez to, że tam pojawiało się tyle nieznanych terminów,
1: to żeby je zrozumieć, to ja po prostu klikałam na to, kto udostępnia dalej te tweety, bo tam różni pisarze i różni ludzie związani ze światem wydawniczym podawali te tweety dalej i tłumaczyło o co chodzi, więc to było niesamowicie pouczające. Ja czuję, że jestem teraz ekspertem po prostu od amerykańskiego rynku, rynku wydawniczego, ale też czytanie tych ich złośliwych komentarzy, jak wyzłośliwiają się na tych prezesów tych wydawnictw, którzy po prostu plotą takie bzdury, żeby przepchnąć swoją sprawę i udowodnić, że to oni mają rację. To była chyba największa przyjemność, jaką czerpałam z tych tweetów, ponieważ to, co jest najbardziej ironiczne w tej całej sprawie, to, to, to jest to, że strona państwowa musi dowieść tego, że wydawnictwa są tak naprawdę takimi geniuszami marketingowego i wydawniczego zła, że oni planują wszystko skrupulatnie, każdy dolar, gdzie tutaj ten cencik ma iść, tutaj na marketing, tutaj na wykupienie praw do takiej powieści i że oni są geniuszami w tym względzie, a ci ludzie, tak jakby wręcz na złość im, przez cały czas udowadniali, że oni nie mają pojęcia jak działa wydawnictwo, jak działa rynek wydawniczy i ich historia, którą oni snuli na tej wokandzie, wygląda mniej więcej tak, że przemysł wydawniczy to jest takie romantyczne środowisko, w którym raz wygrasz, raz przegrasz, niczego się nie da absolutnie zaplanować. Wszystko jest kwestią przypadku. Możesz wydać mnóstwo tysięcy dolarów na jakąś książkę, która nie okaże się bestsellerem i to wcale nie jest tak, że jak kupimy jakąś książkę za ćwierć miliona, to potem planujemy, żeby ten marketing odzwierciedlał tą cenę, którą za nią zapłaciliśmy. Nie, absolutnie Absolutnie to tak nie jest I, i jak najbardziej cenimy naszych pracowników wydawnictw i redaktorów i tam padło w, w pewnym momencie wręcz taki cytat, że nasi redaktorzy są jak nasze anioły i ty widzisz tego tweeta i widzisz te 441 podań dalej z tymi z ty, z ludzi, którzy pracują w tych wydawnictwach i odpisują, że co za bzdury, płacą nam grosze, wcale nas nie szanują i tak
0: dalej, i tak dalej. więc Wow, no niesamowicie, niesamowicie się to czytało. Tak, to było super też dlatego, że rzeczywiście rynek wydawniczy jest bardzo specyficzny. To znaczy, po pierwsze to jest niesamowite, że masz rynek, który opiera się na pisarzach i ci pisarze są na samym końcu tego łańcucha pokarmowego. Tak. To, jest, to jest fascynujące, tak? Jakby rynek opierający się na grupie ludzi, która też wytwarza, który ich kompletnie nie szanuje. Jakby to jest od dawna, ale także pisarze są bardzo, mm, bardzo rzadko mogą powiedzieć, jak to naprawdę wygląda. No bo jeśli właśnie mamy pięć dużych wydawnictw, które mogą zapewnić bez Szalę, ale też często są takie umowy, no to pisarz nie może powiedzieć, jakie wydawnictwo popełniło błędy przy marketingu jego książce, jak to wygląda od środka, bo boi się, że nie będzie dalej wydawany, ale także dlatego, że mamy właśnie tą romantyczną wizję wydawania książek, gdzie nie ma miejsca na jakieś bicie się o kasę i właściwie należałoby być szczęśliwym, że twoja życiowa praca została opublikowana. I Wszyscy to robią dla idei, ci prezesi, którzy zarabiają grube miliony, też to robią dla idei, a te miliony to jest tylko taki przypadkowy dodatek, tak, czy ktoś, kto by tak. o
1: to pytał w ogóle. A
0: tymczasem właśnie rynek wydawniczy to jest naprawdę, już pomijając fakt, że absolutnie da się zaplanować bestseller, wszyscy to wiemy. Nawet jako odbiorcy widzimy, jak działa rynek wydawniczy. Właśnie to było dla mnie niesamowite, że oni próbowali podważyć takie prawdy na
1: chłopski rozum. Przecież my nie jesteśmy częścią rynku wydawniczego, nie pracujemy w wydawnictwie, ale ja kurde wiem, że oni mają te pieniądze, żeby wypróbować jakąś książkę na bestseller, nawet jeżeli to jest słaba książka. Wszyscy to wiedzą. Wiemy to, 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 tak się dzieje zawsze, więc czemu próbują nam mówić, że to jest, jest inaczej, kiedy my to widzimy. Widzimy non-stop, że dochodzi do takich sytuacji.
0: Albo kiedy widzimy mody, tak? Jakby, nie wiem, wyciąganie fanfików i robienie z nich powieści, tak? Raz się udało, robi to każde inne wydawnictwo. To myślicie, że oni to robią na ślepo, czy zaplanowali sobie, że skoro to się sprzedało, to spróbujemy powtórzyć tego su. Więc to jest, to jest fascynujące, wydaje mi się, dla bardzo wielu osób właśnie zaglądanie pod podszewkę i orientowanie się. że jak to jest absolutnie nierówny pod względem możliwości rynek, tak? Gdzie ludzie, którzy robią najważniejszą rzecz, czyli piszą te książki, są na samym końcu, no a po drugie, że absolutnie to jest, no, biznes, tak? I tam rządzą zasady biznesowe i tam się przelewa te pieniądze, nie romantycznie, tylko absolutnie z planem. Oczywiście! To jest jedna jest prawda. Nie zawsze udaje się zaplanować bestseller w taki sposób, że czasem może włożyć bardzo dużo pieniędzy i nie wyjdzie ci aż taki bestseller. Ale to nie znaczy, że nic nie zarobisz na tej książce, tak? Tylko nie zarobisz być może tyle, ile sobie planujesz, albo nie stanie się, no jakby... Nie nie każda książka, nie każdy erotyk, który wydasz, będzie 50 twarzami gryje, to jest prawda. I do pewnego stopnia nie jesteś w stanie powiedzieć, który to będzie. To nie jest też tak, że wydawcy nie mają z jednego pojęcia, co wydają i dlaczego i co tu się w ogóle wydarzyło. I są tacy, wiesz, biegają po łąkach i nagle podbiegają do nich pisarze ze swoimi skryptami, a potem odbiegają, trzymając się za ręce. No, to, to tak nie wygląda. To jest naprawdę dosyć morderczy biznes. Zresztą, to już zupełnie na marginesie jest taki serial komediowy, nazywa się Younger w którym bohaterka pracuje w biznesie wydawniczym. I tam, pomijając wszystkie romantyczne rozterki bohaterki, tam jest bardzo dużo złośliwości pod adresem amerykańskiego rynku wydawniczego. Jeśli macie ochotę jakby na, na takie złośliwostki w tym zakresie, to bardzo polecam ten zwiegiel. Natomiast, no zobaczymy, nie? Zobaczymy co wygra. Czy wygrają prawa antymonopolowe, czy przekonywanie ludzi, że w świecie wydawniczym nikt nic nie wie i, pff, i wszyscy są nieświadomi i robią to dla idei. Tak, więc prawdopodobnie dowiemy się za parę tygodni jak to się skończy,
1: czy y, Departamentowi Sprawiedliwości uda- się zablokować tę fuzję i nie dopuścić do tego, żeby z Wielkiej Piątki zrobiła się Wielka Czwórka. No, myślę, że obie temu gorąco kibicujemy. A dlaczego wy powinniście się tym przejmować? Dlaczego dla was powinno być to ciekawe? Ponieważ jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie i tak jak mówiłyśmy, ta fuzja wpłynie o wiele gorzej na wydawanie różnorodnych autorów, ponieważ autorzy z mniejszości mają o wiele większe problemy z tym, żeby dostać wysokie zaliczki, żeby w ogóle móc napisać książkę, żeby tą swoją książkę wydać, ponieważ są wielokrotnie pomijani y, na listach bestsellerów i w ogóle pomijani przez wydawców. Wyobraźcie sobie, że bodajże do 2018 roku wszystkie książki, jakie zostały wydane, no to w 95% to 2018 roku, od któregoś tam, nie pamiętam czy 70 czy 80 w 95% były napisane przez osoby białe. To niech Wam ta statystyka trochę tak da wyobrażenie tego, o czym mówimy. A jeżeli te osoby będą pomijane na amerykańskim rynku książki, to potem siłą rzeczy nie trafią na nasz rynek, ponieważ na na polskim rynku też mamy taki lejek przecież nie przechodzi do nas wszystko, co się wydaje w Ameryce, tylko to jest jeszcze bardziej zawężone i to przechodzi przez jeszcze większe sito, a myślę, że mamy takich słuchaczy, którzy lubią poczytać rzeczy, które niekoniecznie opowiadają o ludziach, którzy mają takie same życie jak oni więc pamiętajcie o tym i, i, i właśnie dlatego powinniście się tą sprawą też zainteresować. No my ją na pewno będziemy obserwować dalej, ale to nie jest jedyna sprawa dotycząca amerykańskiego rynku książki o której chciałybyśmy porozmawiać, a drugą jest to, co ostatnio dzieje się w Barnes Noble, czyli w największej sieci amerykańskich księgarni. co do której Pisarze w pewnym momencie zaczęli się dowiadywać od swoich wydawców, od swoich agentów, że Barnes Noble odchodzi od wystawiania w księgarniach stacjonarnych wydań w twardej oprawce, czyli tych, które w Ameryce wychodzą jako pierwsze, ponieważ u nich to nie jest tak, że można dostać książkę albo z miękką, albo z twardą okładką. Na początku, jak jest premiera, to wszystko wychodzi z twardą okładką. I Barnes Noble zapowiedziało, nie, nie zapowiedziało, wyszło, że zdecydowanie ograniczy liczbę książek, debiutów w twardych oprawach, które że będą wystawiane stacjonarnie.
0: Tak, to jest ważne, że debiutów, dlatego, że dla debiutanta, no, najważniejsze jest to, żeby ludzie jego książkę zobaczyli i poznali. I teraz tu jest bardzo ważne, dlatego, że Barnes Noble to jest fascynująca historia, bo on funkcjonował trochę w Stanach Zjednoczonych, jak u nas obecnie Empik, to znaczy jest duża sieć księgarni, która stanowi konkurencję wobec małych księgarni. Przez bardzo wiele lat Barnes Noble był takim wilanem rynku księgarskiego, po czym małe księgarnie zaczęły masowo znikać, handel książkami przeniósł się do internetu, no i Barnes no, bo stał się taką ostoją, powiedziałabym. kupowanie książek stacjonarnie, czyli możesz przyjść, pomacać książkę, usiąść. Po to tu. jest ten, ta, taka, ten taki ostatni bastion sprzeciwu wobec Amazona. Tak, no bo tutaj zobaczcie, że drugi raz nam Amazon wychodzi, co pokazuje taki wpływ tego absolutnego molocha na amerykański rynek, jakby, że wszyscy mają jako punkt odniesienia Amazon. Jest to ważne, żeby pamiętać, że Barnes Noble w obliczu pandemii zrobił pewne zmiany pod względem tego, jak wyglądają ich w ogóle księgarnie. Między innymi zwiększono przejścia między stołami i zmniejszono wielkość stołów, co oczywiście wpływa na to, że mniej książek jest eksponowanych na tych stołach. Do tego wszystkiego dano dużo większą wolność menadżerom konkretnych sklepów do wybierania, co chcą pokazać, ale jednocześnie za zakończono system wykupywania stołów przez wydawnictwo. To jest coś, co też znacie z Empiku. Są takie miejsca w Empiku, w których wydawnictwa mogą zapłacić, żeby coś było na którymś miejscu. Nie, niekoniecznie to jest ta topka Empiku, tylko są takie, nie wiem, nie każda książka będzie stała w nowościach, nie każda książka będzie stała w polecanych. To, czy dana książka pojawi się w danym miejscu, zależy w bardzo dużym stopniu od wydawnictwa. Ja na przykład wydaję w wydawnictwie WAB, które jest związane z Empikiem. To jest w ogóle pewnym problemem na rynku każdym, kiedy księgarnia i wydawnictwo są ze sobą związane. No ale w każdym razie książki w UAB na pewno się pojawią w Empiku, tak? I na pewno będą miały niezłą ekspozycję. Dlatego, że jest ten związek. Natomiast w Bars and Noble można było zapłacić za pokazanie pewnych książek. I teraz tego nie ma. No, zrobił się mały dramat, zwłaszcza wśród właśnie debiutantów. No bo oczywiście można promować książkę w internecie i wszyscy doskonale znamy, sami może też to robiliśmy, widzieliśmy jak wydawnictwo promuje książkę, jak autor promuje książkę, ale istnieje jednak coś, czego się nie da przebić, to znaczy ten czytelnik, który wchodzi do księgarni, chodzi między półkami, chodzi między stołami i dostrzega naszą książkę, bierze ją do ręki, przegląda, być może dosyć impulsowo kupuje ją przy kasie, może po prostu dowiaduje się o jej istnieniu w ten sposób i mówi komuś potem, że ta książka jest. To jest dzisiaj, to jest bardzo ważny element tworzenia świadomości istnienia książki i tworzenia sprzedaży tej książki. Może wam się wydać to dziwne, ale nawet w Polsce to tak działa, że jeśli książka nie jest eksponowana w księgarni, a jest wydana w takim trybie, nie jest self-publishingowo, tylko w takim trybie wydawniczym, jest bardzo trudno osiągnąć bardzo dobrą sprzedaż, tak? Bo dużo osób wciąż jeszcze chodzi między półkami, wciąż jeszcze podnosi tą książkę i przynajmniej czyta, nie wiem, Blur czy przegląda. Więc... To jest dosyć dramatyczna różnica, zwłaszcza dla młodych autorów, którzy nie mają jeszcze ustalonej reputacji i nikt nie przychodzi po ich książki do księgarni. Tylko ludzie przychodzą do księgarni, widzą ich książki może ją kupią, a może nabią świadomości, że taki pisarz
1: jest. Co więcej, żeby w końcu trafić do tego Barnes Noble w twardej oprawie, pojawił się jeden warunek, i został on wytłumaczony tak, że te książki tak, mogą, mogą trafić na półki, jeżeli udowodnią, że dobrze się sprzedały. Ale jeżeli wcześniej twoje książki nie było na półkach i ludzie nie widzieli jej w księgarniach, to jak masz zachęcić tych ludzi do tego, żeby tą książkę kupili, żeby ona się sprzedała i żeby pokazała, że może się sprzedać w iluś tam tysiącach egzemplarzy, żeby zasłużyć na to, żeby pojawić się na półkach Barnes Noble. Więc tutaj nam się pojawia taki absurd, który takie paragraf 22, tak, że nie da się tego rozwiązać i jak się okazuje te zmiany najbardziej uderzą znowu w kogo, nawet nie tyle w autorów z mniejszości, autorów o niebiałym kolorze skóry, ale co ciekawe autorów, którzy piszą książki dla dzieci i dla powiedzmy takiej młodszej młodzieży już mówimy tutaj o o czytelnikach od wieku 10 do 12 lat to tam middle grade to się nazywa czyli tak jakby powiedzmy ta średnia klasa i to są ludzie, którzy ruszyli tłumnie na Twittera, żeby powiedzieć o tym, co się stało, bo oczywiście Barnes Noble nigdy nie ogłosił oficjalnie, że coś takiego robi, ponieważ gdyby powiedzieli to publicznie, to spadłyby na nich gromy jeszcze większe, chociaż to nie jest tak, że nie spotkali się z żadną krytyką, bo ta sprawa była szeroko komentowana w mediach, przynajmniej w tych mediach, które ja widziałam. I ci autorzy zaczęli opowiadać o tym, że na przykład zadzwonił do nich ich wydawca i z dnia na dzień, tydzień dzień przed premierą książki, powiedział im, że twojej książki nie będzie w księgarniach, nie będzie w największej sieci księgrań w Ameryce, i że mają wycofać ten nakład i że można tą książkę wtedy sprzedać tylko internetowo, przez sprzedaż taką bezpośrednią z wydawnictwa ale że Barnes Noble jej nie wystawi i wyobraźcie sobie, w jakiej oni teraz sytuacji zostali postawieni ci ludzie po prostu mówili, że dowiedzieli się o tym i zaczęli płakać bo na przykład książkowy czy tam literacki dorobek ich życia w tym momencie wisi na włosku i już nie będą w stanie zrobić takiej kariery w książkach, jaką na jaką zasłużyli pisząc tą książkę i podpisując umowę z
0: wydawnictwem, bo
1: wszystko się rozbija o, o kanał dystrybucji.
0: Tak, a zwłaszcza, że to jest jeszcze ważne, prawda? Książki dla dzieci, książki, które są ilustrowane bardzo często, to są książki, które bardzo wiele osób kupuje po przejrzeniu, po dotknięciu. Jakby ta fizyczna kopia jest tutaj bardzo ważnym elementem sprzedaży. No bo nie to nie są książki, które ludzie kupują na przykład w e-Booku, no bo nie chodzi o to, żeby... Na, książki dla dzieci, prawda? To w ogóle w Polsce najlepiej przydającą, najlepiej zarabiającą pisarką jest autorka książek dla dzieci. Między innymi dlatego, że prawda każdy kupi, chce kupić tą wersję papierową. I jeśli takiej książki nie ma, to jej nie ma. Po prostu jej nie ma. To nie jest tak, że ludzie wejdą do internetu kupić taką książkę. I to jest dużo, bo jest też trochę tak, że prawda powieść, no to może, e-book, tutaj coś. Natomiast tutaj to jest tak, że ludzie idą do księgarni po to, żeby obejrzeć ilustracje, przejrzeć, żeby dziecko nie wiem, wzięło z półki, przyniosło rodzice by powiedział, to chce. To nie jest do końca ten sam rodzaj sprzedaży. No i też to po, po raz kolejny mam, nam się ładnie te dwa wątki splatają, nie? Czyli co się dzieje, kiedy dochodzimy do sytuacji właściwie monopolisty? Pomijając już fakt, Amazona jest w internetowej, która robi dumpingowe ceny, no to także Barnes Noble jest w takiej sytuacji, w której nie mając wielkiej konkurencji od mm, księgarni lokalnych, prawda, specjalistycznych, ale w mniejszych miejscowościach, no bo tam wiecie, to nie jest dramat na Nowy Jork, to jest dramat na mniejsze miejscowości, a dlaczego decyduje się na takie, a nie inne ruchy? No bo dlatego, że wykańcza się trochę rynek książki papierowej, on się robi coraz także dlatego, że pewne praktyki monopolowe, które działały kilka czy kilkanaście lat temu, w tym momencie już nie działają. Także dlatego, że mamy olbrzymi, światowy problem z papierem, tak? Książki będą coraz droższe, ponieważ mamy problem z papierem wynikający zarówno z zerwania łańcucha dostaw, to znaczy to, że po prostu ten płynny łańcuch dostaw, który sprawiał, że mogliśmy mieć papier, szedł łatwo, a także dlatego, że nie opłaca się produkować papieru na książki, kiedy można produkować papier na opakowania. A opakowania są teraz bardzo pożądane, ponieważ zamawiamy więcej przez internet. I to wszystko sprawia, że a książki stają się coraz droższe, a to sprawia, że ludzie mniej kupują książek, a mamy jeszcze ogólnoświatowe problemy gospodarcze, ale także sprawia, że ten biznes jest coraz bardziej niepewny. Więc jak widzicie, mamy tu bardzo, bardzo wiele czynników, łącznie z tymi globalnymi i to wszystko sprowadza się do tego, że, jak mówiła ci autorzy zostają w strasznej sytuacji, ale też ponownie, dlaczego nas to ma interesować? A, ponieważ na rynku polskim dzieje się dosyć podobnie, jeśli chodzi o strukturę tego rynku, czyli mamy coraz bardziej jednego wielkiego gracza, który w niektórych miejscach jest jedyną księgarnią, bo tradycyjne księgarni zamykają bardzo szybko, a dwa, dlatego, że jeśli te książki nie odniosą sukcesu w Stanach Zjednoczonych, bo nie było ich w księgarni, no to nie trafią na listy bestsellerów, no to nikt ich nie przetłumaczy, no to nie trafią do nas. I znowu ten lejek, o którym ty mówiłaś, staje się coraz bardziej jednorodny. Ja właśnie chciałam tutaj wspomnieć teraz o jednej książce, która... Trafiła do
1: nas i zaraz będzie jej premiera albo już była jej premiera i to jest właśnie książka autorki, która była jedną z tych osób, które wypowiadały się krytycznie o tej całej decyzji i opowiadała o tym, że to jej dotknęło bezpośrednio. I ta autorka nazywa się Kelly Yang i ona wydaje taką serię książek dla dzieci, której główną bohaterką jest dziewczynka pochodzenia chińskiego, amerykanka i ta seria zostanie wydana u nas w wydawnictwie Zygzaki, pierwsza część nazywa się Motel Calivista. Więc możecie się tym zainteresować, bo nie wiem, prawdopodobnie ilość książek sprzedanych na rynku polskim nie będzie miała większego wpływu na to, jak ta książka będzie się sprzedała w Ameryce. Tym bardziej, że w Ameryce to już wyszło parę części tej historii. Ale to jest właśnie jedna z tych pisarek, które bardzo głośno oberwały tej całej aferze. Więc jeżeli po prostu chcecie się poczuć lepiej ze sobą, to można ją wesprzeć i kupić książkę po polsku.
0: Tak. Słuchaj, omówiliśmy sprawy mega biznesowe. Takie, które pokazują, jak wyglądają te biznesowe bebachy rynku wydawniczego w Stanach. A teraz będzie politycznie. Dlatego, że Stany Zjednoczone są jeszcze takim krajem, w którym co pewien czas ktoś zakazuje książek. I najczęściej do tego zakazywania książek dochodzi w ramach bibliotek szkolnych. To zwykle wygląda w ten sposób, że zbiera się taka rada szkoły i ona decyduje, jakie książek w danej bibliotece szkolnej nie będzie, jakie są zakazane. Czasem dochodzi do tych zakazów, czy do punktu, Zakazów na poziomie stanowym. Jakkolwiek wydawało nam się to dziwne, to jest to ciągłe zagrożenie dla rynku wydawniczego, zwłaszcza, że te głosy podnoszą zwykle bardzo konserwatywne grupy i to takie, dla których to nie Harry Potter jest największym zagrożeniem, ale e, nieco inne pozycje. Mogę ty chyba masz spis pozycji, które ostatnio chciano zabraniać. To znaczy, y, mogę Wam przytoczyć jedną sprawę, która parę dni temu chyba
1: miała swoje zakończenie, ponieważ wniosek w tej sprawie został szczęśliwie przez sąd oddalony. I do czego tutaj doszło? W Virginii, jeden z y, republikańskich bodajże senatorów, próbował doprowadzić do tego, że nad, w całym stanie, i nawet nie mówimy o bibliotece, tylko mówimy też o księgarniach, o prywatnych księgarniach, żeby zakazać sprzedaży dwóch książek. I teraz, jakie były to książki? Pierwszą książką był komiks
0: pod tytułem Gender Queer autorstwa Mai Kobabe. Wyszedł po polsku, jest fenomenalnie wydany po polsku przez centralę Komiksu. Ja go bardzo polecałam w moim podcaście i na moim blogu. Jest wydany nie tylko Bardzo dobrze i mądrze, ale też ma osobę, która konsultowała wszystkie zaimki i wszystkiego rodzaju formy, dlatego że jest to książka o osobie niebinarnej, która odkrywa tą swoją niebinarność, odkrywa swoją tożsamość. Fenomenalna autobiograficzna opowieść. Polecam absolutnie wszystkim, niezależnie od tego, kim się czują, jeden z lepszych komiksów, jakie czytałam od dawna. No
1: i ty mi teraz możesz powiedzieć, bo ja tej książki, tego komiksu nie miałam okazji przeczytać, ale widziałam te fragmenty w internecie, które miałyby doprowadzić do tego, że ten zakaz zaistnieje i ja nie dostrzegłam żadnych, nie wiadomo jak, nacechowanych erotycznie albo wulgarnych scen, bo to o to o to się rozchodziło, że ten komiks obraża publiczną moralność, tak, z tego
0: paragrafu miał zostać zakazany. No nie, to znaczy oczywiście tam osoba autorska opowiada o swoich doświadczeniach seksualnych i tam to jest, ale jest to wszystko słuchajcie tak zrobione i pokazane, że absolutnie nie ma mowy o żadnej obrazie, czegokolwiek, to trzeba być jakimś republikańskim płatkiem śniegu, żeby się na to obrazić. Nie no, oczywiście tam jest, są takie momenty, prawda, kiedy dochodzimy do kwestii seksualności, jak, jakby to miało wyglądać dla tej konkretnej osoby i co by ją satysfakcjonowało głównie w zakresie dysforii, jaką odczuwa, ale absolutnie to jest wszystko pokazane To nie jest pornografia, absolutnie. To w ogóle nawet nie leżało obok pornografii. To wszystko jest bardzo mocno w osobistym doświadczeniu. Zresztą jakby największy nacisk jest właśnie na tożsamość, na kwestie dysforii, na rozmowę o zaimkach, na takie trudne szukanie samego siebie. I i jeśli ktoś po przeczytaniu tego komiksu doszedł do wniosku, że on obraża jakąkolwiek moralność, to chyba nie zrozumiał, o czym ten komiks jest. Naprawdę, no ja czytam tych komiksów bardzo dużo i, i i naprawdę to nie jest, to nie są takie treści. Część osób jak widzi coś, co jest w formie powieści graficznej, to myśli, że to jest dla dzieci. Nie, no to nie jest dla dzieci, tak? Ale tam nie ma takich rzeczy, znaczy ja może już jestem, wiecie, poziom dewiacji tysiąc i ja już po prostu wszystko mi się wydaje okej, okay. ale nie, no, no miałam niedawno tą książkę, no, mam ją po prostu patrzę na nią, bo tam leży i nie mogę sobie przypomnieć żadnego momentu, w którym mogłabym pomyśleć, że to jest gdzieś po bandzie. Chyba najbardziej poruszający w ogóle związany z fizycznością fragment to jest kiedy ta osoba opisuje, jak straszliwą wizytą była dla tej osoby wizyta u tak? Jakie to było straszne. Jakby to jest jedyny moment, w którym ja poczułam taki dreszcz na ciele, bo pomyślałam sobie, jakie to musiało być straszne. Ale nie, absolutnie. W ogóle nie wiem, jakby trudno mi nawet znaleźć, wiesz, trudno mi sobie nawet przypomnieć mamy, że można byłoby pomyśleć takie rzeczy. No? Moje pytanie było oczywiście pytaniem retorycznym, ponieważ no, tutaj
1: od razu widać, że to jest e, próba prawnego zakazania książki motywowana głównie złośliwością i tą słynną wojną kulturową, o której w Ameryce i nie tylko w Ameryce, ponieważ mnóstwo tych takich odszczepińców jest przeszczepianych na nasz grunt, no zachodzi w ostatnich czasach, ale żeby zobaczyć jak bardzo przypadkowe są to pozycje, w które tutaj repul- republikanie próbują mierzyć i zakazywać. Drugą książką w tej sprawie był, d- był drugi tom dworów, dwór mgły i furii, który ja czytałam, no i to jest po prostu f- fantazy z elementami erotycznymi niezbyt wysokich lotów, ale na Boga, no. Ja mogę nie lubić Sary J. Mas, ale to nie znaczy, że e, zależy mi na tym, żeby ją e, zakazano w amerykańskim stanie w- Virginia. Znaczy, wiem, czym było to motywowane, to już powiedziałam czym, ale dlaczego akurat wydawało mi się, że te dwie dwie książki zagrażają dzieciom. No w przypadku dworu chyba chodzi tylko i wyłącznie o to, że okładka jest trochę bardziej kreskówkowa, ale no jestem pewna, że nikt tej książki nie przeczytał i jednym z powodów, dla których odrzucono ten wniosek było to, że strona skarżąca nie, nie dostarczyła żadnych dowodów na to, że te, że te książki łamią te obscenity laws. To, 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 jest, to jest taki trudny termin trochę do przetłumaczenia. Na polski tym się bardziej zajmują tłumaczy przysięgli, ale to chodzi o, o jakieś o łamanie moralności, czy działanie na szkodę publicznej moralności. W każdym razie, no, jak można się domyślić, jest to po prostu, jest to jakaś bójda na resorach, to co tam się dzieje. Znaczy to wygląda,
0: jakby ktoś wparował do pokoju swojego dziecka, znalazł tam dwie książki, otworzył na przypadkowej stronie i to, że do wniosku musimy tego zakazać w całym stanie, nie będziesz tego czytać. Żeby było jasne, to jest coś, co się powtarza dosyć regularnie, powtarza się regularnie właśnie w przypadku, pod takim hasłem bronienia dzieci, chociaż wśród zakazywanych książek, nie wiem, w jednym... Jakiś czas temu zabłoniono Mausa w kolektury szkolnej, w ogóle w bibliotekach szkolnych, rozumiecie, niedobrze jak nie, wiecie, Maus wbudził w Polsce olbrzymie kontrowersje, olbrzymie tak, kiedy wyszedł, ale nikt go nie zakazał nigdy, natomiast tam oni yy, kolejna książka, po którą się gnięto i jest w niektórych miejscach, były boje o to, czy nie zakazał, to jest Wielki Brat, prawda jakby nic, nic nie komentuje się tak dobrze jak próba zakazania Wielkiego Bratu brata czy ko- folwarku zwierzęcego jakby tutaj uwaga na marginesie nikt, kto naprawdę szanuje wolność i demokrację nie próbuje za okazę wielkiego bratu, Wielkiego Brata i Falwarku zwierzęcego. te powieści, które mają wątki queerowe gdzie się pojawiają osoby trans, gdzie się pojawiają osoby niebinarne, stały się w ostatnich latach takim punktem bardzo zapalnym, no bo to jest wpisane w tą taką wizję, którą w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza Republikanie popierają no że młodzież się zna- naczyta a-, a potem każdy z nich będzie chciał być trans albo niebinarny i to jest po prostu przekupowanie młodych ludzi przez y- LGBTQA agendę na niczym innym nie zależy prawda osobom trans niż żeby więcej dzieci było trans, bo oczywiście wszyscy zmieniamy naszą tożsamość pod wpływem książek, prawda? To jest Powszechne. Tak, to tak samo dzieje się u nas przecież, nie? Tak, a że zbiegło się to z tym, że mamy więcej osób trans i niebinarnych, dlatego, że świadomość się zwiększa i po prostu coraz więcej młodych ludzi zamiast męczyć się kilkadziesiąt lat, czy czekając do dorosłości zaczyna już w wieku nastoletnim mówić, że być może ten binarny podział na męski i żeńskie nie, nie odpowiada, albo jednak mimo wszystko odczuwają dysforię, albo że po prostu czują się nie tej płci, którą przypisano im po urodzeniu, no to bardzo łatwo połączyć te dwie rzeczy. Skoro jest więcej książek i więcej transowych, trans dzieci, no to ewidentnie musimy zakazać tych książek, to te dzieci znikną, nie? I wszystko będzie dobrze i tak jak kiedyś było w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy byli białymi, chetego mężczyznami. Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że te profile książek, które brali sobie
1: na cel republikanie i konserwatyści w Ameryce, w ciągu paru ostatnich lat mocno się to wszystko zmieniło, bo jeżeli pamiętacie, to jeszcze przy okazji Potteromanii palono Harry'ego Pottera i w bibliotekach, w tych bardziej konserwatywnych Stanach zakazywano Harry'ego Pottera. Kiedyś walczono z magią okultyzmem, a w ciągu paru ostatnich lat, kiedy bardzo zintensyfikowała się nagonka na osoby niebinarne i na osoby trans w Ameryce, to profile tych książek właśnie zmieniły się na te, które dotyczą osób queer, które dotyczy, dotyczą transpłciowości, jakichkolwiek w ogóle innych płci, jakie wy- występują wśród ludzi, niż ten binarny podział na mężczyznę i kobietę, ale też na cel obrano sobie książki, które mówią o prawach mniejszości, o prawach osób czarnych, o ruchu Black Lives Matter i na przykład w niektórych bibliotekach zakazana jest książka, którą myśmy kiedyś tutaj omawiały na naszych łamach i chodzi o The Hate You Give, tak? to było przetłumaczone na polski Nienawiść, którą dajesz, tam chyba zachowali dosłowne tłumaczenie tytułu. Więc tego rodzaju tematyka i też w ogóle książki, które w krytyczny sposób omawiają historię Ameryki jako kraju, który powstał na pracy niewolników i do dzisiaj Dzisiaj są w nim bardzo mocno obecne nastroje rasistowskie. Te wszystkie książki, które tego bezpośrednio dotyczą, też są zakazywane, żeby dzieci w szkole nie dowiedziały się za wiele o niewolnictwie albo o, o tym, jak wyglądało kolonizowanie Ameryki, kiedy do jej brzegów przybił Krzysztof Kolumb. Więc to są tematy, które się zmieniają i w ostatnich czasach jest to o tyle intensywne, że od zakazywania książek w bibliotekach konserwatyści zaczęli sięgać po instrumenty prawne, żeby zakazać ich wszędzie. Żeby nikt nigdzie nie mógł kupić takich książek. Na razie im się to nie udało, ale to jest sprawa rozwojowa.
0: Tak, no jeszcze tutaj warto dodać, że jeśli chodzi o szkolnictwo, to w ostatnich latach pouczono, że, oczywiście nie we wszystkich stanach i nie we wszystkich dystyktach, ale pouczono, że kiedy się uczy o zagładzie, to należy uczyć o obu stronach. E, tak, wszystkim dać ten sam czas antenowy, tak. Nie zrównoważyć obie akcje. więc jakby dochodzimy do momentu, w którym do tego, co nazywają wojną kulturową, dopisujemy już w tym momencie rzeczy, no, no rzeczy, które wydawały się już przeprowocowaliśmy. I pomijając fakt, że to jest wynika z tego, że Partia Republikańska w Stanach Zjednoczonych no, skręciła na prawo, powiedziałabym drastycznie. To znaczy, są pewne wymiary działalności Partii Republikańskiej, które no, no gdyby zmienili kolory na flagach na taki bardziej czerwony, biały i czarny, to byśmy inaczej nazywali ich e, działania. E, natomiast to też wynika z tego, że znaleziono jakąś platformę, na której można bardzo dużo osób podburzyć, bardzo dużo osób zaangażować, no bo też nie ukrywajmy, że partia republikańska cierpi na swoistą paranoję, to znaczy z jednej strony jest partią osób bogatych, które chcą być jeszcze bardziej bogate, które chcą z... wykasowania pewnych przywilejów społecznych, różnych grup, a chcą powiedzmy, nie wiem, zniżek podatkowych dla wielkich firm. Z drugiej strony cały czas poluje na osoby z niższych grup społecznych, które mogą być bardziej konserwatywne, które mogą bać się utraty swojego statusu. W związku z tym jest cała grupa osób Stanach Zjednoczonych, które nie mają za bardzo, za wiele, ale mają dumę z tego, że są Amerykanami i mają dumę z tego, że przynajmniej nie są czarnymi Amerykanami. W związku z tym, kiedy, nie wiem, w szkole ich dziecka zaczyna się ich uczyć, że Stany Zjednoczone nie są idealnym, najlepszym krajem na świecie, w którym zawsze wszyscy byli szczęśliwi i mieli demokrację w przeciwieństwie do reszty świata. Część szkół trochę tak uczy, tylko zaczyna się ich uczyć właśnie o nierównościach, o, o tym że Stany Zjednoczone są zbudowane na niewolnictwie, że są rasistowskie i to systemowo rasistowskie, że także prowadziły swego rodzaju działania kolonialne na przykład względem Ameryki Południowej, no to nagle oni się bardzo, bardzo oburzeni i to poczucie oburzenia i poczucie tego, że świat zmienia się za szybko, że dzieją się niedobre rzeczy, że dzieją się rzeczy, które uderzają w bezpośrednio, stara się skapitalizować partia republikańska i to im się w dużym stopniu udaje, tak? To znaczy jakby nieważne co jest prawdą historyczną, tylko ważne jest to co ludzie czują. Jeśli czują się oburzeni, jeśli czują, że to nie jest ich prawda, no to to w takim razie każdy, kto mówi inaczej jest wrogiem, a najlepiej tego zakazać. Co jest dosyć ciekawe w kontekście tego, że jedno z umiłowanych cnót e, republikanów jest wolność słowa. Dopóki dotyczy, do, dopóki dotyczy republikanów,
1: to jest najświętszą wartością. Kiedy ma z niej skorzystać ktoś inny, to już nie, nie, nie za bardzo. I
0: to jest warto, warto to obserwować, dlatego że ten schemat działania, e, bardzo wiele ugrupowań mających tendencje autorytarne, Prawicowe stara się przeszcze- przeszczepić także na inne kraje. To znaczy, właśnie uznać, że głównym polem sporu nie są kwestie polityczne, ekonomiczne i gospodarcze, tylko kulturowe. I twoja lojalność ma być z ludźmi, którzy są podobni do ciebie pod względem kulturowym, a nie ekonomicznym. Co jest doskonałym sposobem na to, żeby na przykład osoba, której opłacałaby się bezpłatna opieka zdrowotna, nie wiem, pomoc finansowa od państwa, umorzenie jakiegoś długu, głosowała na ludzi, którzy dają wielkie zniżki wielkim korporacjom. Tak i ta konserwatywna strona w tym sporze bardzo często
1: zaprzęga do swojej walki rodziców tak jakby podjudzając ich przeciwko instytucji szkolnictwa, sprzedając wizję tej instytucji jako tą, która chce zdemoralizować ich dzieci i zmienić im płeć. I jest tam dużo takich organizacji, na przykład konserwatywnych matek, które po prostu aktywnie działają na rzecz tego, żeby te książki w tych szkołach zostały zakazane. Też warto zwrócić na to uwagę, dlatego że te strategie to jest coś, co też pojawia się w Polsce. Namawianie rodziców do tego, żeby wysyłali jakieś zgody do szkoły, żeby dziecko nie uczestniczyło w takich a takich zajęciach. No w takich rzeczach się u nas specjalizuje Ordo Iuris, który bardzo mocno wzoruje się na swoich kolegach i koleżankach z Ameryki, a w Ameryce przez to dochodzi do takich sytuacji, że o swoje bezpieczeństwo boją się bibliotekarze, bo po prostu do biblioteki w pewnym momencie wpada grupa wściekłych matek, wściekłych ojców i zaczynają zdejmować książki z półek. Albo wszyscy wypożyczają te książki, które chcieliby, żeby były zakazane i co robią, nie oddają ich nigdy. Więc co mają potem wypożyczyć te osoby, które chcą przeczytać jakąś książkę w dobrej wierze? No one po prostu z z bibliotek znikają. Więc dochodzimy do takiej dosyć trudnej i ciężkiej sytuacji dla osób pracujących w szkolnictwie, że one są bezpośrednio zagrożone i one boją się o swoją pozycję, swoją pracę, swoje bezpieczeństwo fizyczne, bo nie wiedzą, czy ktoś ich czasem nie zaatakuje. Przez takie zastraszanie, bo to wszystko ma oczywiście efekt mrożący, no mogą oni dwa razy zastanowić się następnym razem, jeżeli jakiś dziecko, jakiś nastolatek eksplorujący swoją seksualność będzie chciał przeczytać taką książkę, która mu w tym pomoże i poprosi o nią w bibliotece i
0: na przykład zastanowiam się, czy na pewno ją dać, czy jeżeli mieliby potem z tego powodu mieć jakieś problemy. Tak, czy chociażby no, młody, nie wiem, czarnoskóry uczeń chcący poczytać opowieść, która opowiada o nim. I to jest tutaj jakby kluczowe, tak? To znaczy biblioteka nie stanowi, jakby w swoim zamiarze, w swoim idei biblioteka zbiera książki. Nie ocenia ich. Zbiera je, udostępnia czytelnikowi, ocena tych książek należy do czytelnika. Kiedy dajemy bibliotekom moralne, wytyczne, co jest dobre, a co jest niedobre, no, no jesteśmy na bardzo niedobrym kursie, tak? Jakby wydaje mi się, że my w Polsce wiemy, co się dzieje, kiedy pojawiają się organy, które za nas decydują, co mamy czytać i, i w jaki sposób. Jedyna rzecz, której się trochę cieszę, to im więcej książek zakazujesz, tym bardziej ludzie chcą je przeczytać, więc podejrzewam, że ilość młodych czytelników, pewnych klasyków może trochę wzrosnąć, bo ja podejrzewam, że namówienie młodych ludzi, żeby przeczytali Wielkiego Brata, czy, czyli rok 1984, voila, jest trudne obecnie, natomiast jak zakażemy tej książki, to po prostu będą czytać ją pod kołdru nocami, bo nie ma nic lepszego, niż czytać książki, które nie pozwolą ci czytać rodzice. Więc to jest jedyny plus, jaki widzę tej sytuacji, ale też jakby tak pokazując pewne mechanizmy, które tutaj pokazujemy wam, to wszystko, to, to niestety potencjał tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych się rozlewa na, na całą kulturę światową. No to jest po prostu kwestia hegemona. Do, jakby trochę wracamy do monopolu, nie? I Co się dzieje, kiedy mamy taki, tak, tak wielką firmę? Kultura amerykańska jest wielką firmą, tak? I tutaj mamy i problem biznesowe i problemy rynkowe i też, jak widzimy, problemy po prostu w tym, jak to działa od strony politycznej i jak bardzo kultura jest takim kanalkiem w kopalni, tak? Tam, gdzie się robi, dzieje źle w kulturze, możemy powiedzieć jeśli dzieje się źle w kulturze, nie ma szans żeby na innych polach działo się dobrze. Jeśli działa prawa antymonopolowe nie działają w kulturze, nie ma szans żeby prawa antymonopolowe działały w innych gałęziach gospodarki. Jeśli e, mamy dominację jakiegoś podmiotu, który sprawia, że właśnie można blokować autorów, to możemy być pewni, że w innych Innych gospodarki działa podobnie. I w końcu, jeśli mamy tą moralną panikę, która wraca co pewien czas w zakresie kultury, to możemy być pewni, że rozleje się po prostu na wszystkie inne problemy społeczne i im ostrzej występuje w zakresie kultury, tym ostrzej będzie występować gdzie indziej. I dlatego, interesowanie się kulturą to jest kluczowa. Dziedzina interesowania się światem. Tak. I nakreśliłyśmy
1: przed Wami troszeczkę pesymistyczny obraz tego, jak w tym momencie wygląda w Ameryce rynek książki, ale wydaje nam się, że jeżeli ktoś mocno interesuje się książkami, mocno interesuje się tym, co się dzieje u nas w Polsce, w księgarniach, to warto też wiedzieć, jak to wygląda w tym kraju, z którego najwięcej książek jednak do nas spływa w formie przekładów. Więc będziemy dla Was te wszystkie sytuacje obserwować dalej, no na pewno jeżeli coś się w tej tej kwestii wydarzy dowiecie się o tym od nas w social mediów warto też nadrobić sobie na przykład te wątki dotyczące całego procesu pingwina i Simona, które można znaleźć na Twitterze, spróbujemy jeden ten najfajniejszy wam podlinkować w opisie podcastu no to były tylko trzy sytuacje które wykorzystałyśmy jako, jako przykłady i na razie zostawimy was z tym, bo to i tak jest dosyć dużo informacji do przetrawienia nie pamiętam, kiedy ostatnio miałyśmy taki odcinek powiedzmy bardziej edukujący i dostarczający tyle informacji co e, Wikipedia książkowa trochę, <ścoughs> ale mamy nadzieję, że taki odcinek też wam się spodobał.
0: Tak i słuchajcie jak mówimy, szukamy jakiej drogi wydaje mi się, że takie omawianie rzeczy około książkowych wciąż nas bardzo bawi dawno tego nie było, a wydaje mi się, że trochę my same tym żyjemy i to gdzieś tam wymieniamy się tymi uwagami i wątkami na Twitterze i podsyłamy sobie artykuły i tweety, więc chcemy was też wciągnąć, prawda? Jak to jest żyć tym rynkiem książkowym, nie tylko w Polsce. Nie wiemy, czy uda nam się przywrócić taką regularność, że będziemy mogły się żegnać, mówiąc do zobaczenia za tydzień, do zobaczenia za dwa tygodnie, do zobaczenia za miesiąc, więc kończymy mówiąc wam, że do zobaczenia szybciej niż się spodziewacie, w ten piękny sposób, a jednocześnie cały czas przypominamy, że zawsze możecie oceniać nasz podcast, lajkować go, dzielić się, komentować, bo to też jest dla nas bardzo ważne i to też daje nam bardzo dużo energii do nagrywania e, i możecie też napisać maile na
1: kontaktmałpaczytuczytukropka.pl I w tym odcinku to już by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Pa pa! pa, pa.